0: Hallo und herzlich willkommen zum 474. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Markus und Sören. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo Alex, hallo Sören, hallo Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein kann.
2: Ja, gleiches gilt für mich auch. Hallo Hörerinnen und Hörer und hallo Alex und hallo Markus. Wird heute <lacht> Schön, eine schöne Runde.
0: Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Und schön, dass ihr beiden dabei seid. Wir haben ja jetzt spontan das Thema geändert. Ursprünglich wollten wir ja heute über Fire Emblem Engage sprechen. Wir haben ja schon angedeutet gehabt, glaube ich, ich weiß es nicht mehr auf alle Fälle, es ist ja so die übliche Zeit, dass ein Nintendo Direct stattfinden könnte im Februar. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal auch in Folge, dass es stattfindet. Und wenn man das eine Jahr Pause abzieht, ist es, glaube ich, sowieso re regelmäßig gewesen, dass so Februar, Anfang März, Ende Februar was war. Ich habe das ja mal also nachgeguckt gehabt, weil ich ja ähm, so, also auch bei der Stellung unseres Plans, letztes Jahr war die Fe äh, Februar Direct am äh, 9. Februar, das heißt, wir haben jetzt den 8. Februar diesmal, letztes Mal war es am 9. Februar, passt also so ziemlich genau, die haben es ähm, wieder so abgepasst. Und davor war es, glaube ich, eine Woche nur später, also irgendwie so um den 15., 17. rum, glaube ich, müsste es gewesen ja sein. Also man kann wirklich damit rechnen, dass eher jetzt so Anfang, Mitte Februar, die Directs stattfinden mhm. Februar. Ähm, sind ja neben denen dann so im Juni, Juli, also so den klassischen ehemals E3 ähm, Directs und denen, die dann noch vielleicht im September kommen, äh, die ja, man könnte so sagen, dass so diese Ausrichtung von Nintendo, dass sie da die Großen vorstellen. Wobei die im Februar meistens die ist, die so am meisten reinschlägt, abgesehen von der klassischen E3 natürlich, ähm, Direct. Gut. Ähm, ja, wir werden halt über die Direct sprechen, die einen Tag vorher angekündigt wurde mal wieder nur. Ich Typisch Nintendo halt. Altfristig. Ja, ja. Ähm, sind andere ein bisschen gnädiger. Ich glaube, Microsoft besetzte haben ihr äh, ihre Developer direct über eine Woche vorher angekündigt gehabt. Also. <lacht> Aber gut, warum nicht? Wir, wir haben sie ja trotzdem alle gerne gesehen und ähm, ja, waren gespannt drauf. Ähm, geleitet wurde die direkt wieder von Shinya Takahashi. Und ich möchte auch noch erwähnen, werden nicht alle Themen übermäßig ausführlich besprechen. Das, da würde, das würde den Zeitrahmen des Podcasts äh, sprengen. Wir haben uns sowieso ein bisschen mehr Zeit jetzt für den Podcast genommen. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir nicht zu lange brauchen. Und ähm, ja, also seht uns nach, wenn wir über bestimmte Spiele mehr reden als über andere. Das hat natürlich auch mit unseren persönlichen Interessen zu tun. Oder halt auch einfach dazu, dass bei einigen Spielen schlichtweg auch keine Infos da sind. Bevor wir uns jetzt der europäischen und auch der amerikanischen soweit ich es gesehen habe, sind die beiden identisch gewesen ähm, Directs widmen will ich ganz kurz auf die japanische eingehen, da wurden nämlich vier Spiele gezeigt, die nicht in der europäischen Version drinnen waren das ist einmal Natsumon ähm, Sommerferie im 20. Jahrhundert wenn man es auf Deutsch übersetzt, ich glaube 20th Century äh, Summer Holiday wird es im Englischen genannt oder so ähm, das japanische kann ich nicht aussprechen bin ich ganz ehrlich Das ist halt das neue Spiel von Metal in the Kitchen, also das ist diese Boku no Natsu Yasumi-Reihe diese, diese Slice of Life, Sommerferien Adventure, so wie Shinchan Mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise Was ja im Grunde ein Spiel aus der Reihe ist Nur mit Shinchan-Thematik Da haben sie halt einen neuen Teil zu gezeigt und das, Ja und ähm, das hat
1: das Shinchan hat es wahrscheinlich dann Auch eher nach hier geschafft Weil das, weil man Shinchan hier auch so ein bisschen kennt ne?
0: Genau. Ich, ich hoffe noch ein bisschen, dass sie da noch eine Ankündigung vielleicht für den mhm. besten tätigen bei dem Spiel. Ähm, hängt natürlich ein bisschen davon auch ab, wie erfolgreich war am Ende jetzt Shinchan. Ähm, ich rechne nicht damit, aber es ist wahrscheinlicher als bei dem anderen Spiel. Ähm, und zwar haben sie Momotaro Dentetsu World Shikyu Wakibo de Mavateru. Ich habe ich habe ich hab's irgendwie halbwegs gescheit ausgesprochen. Ja. <lacht> ähm, also den neuen Teil der Momotare Dentetsu-Reihe, der die schon ewig lange gibt, glaube in den 90ern oder sogar in den 80ern angefangen hat, bin ich mir ganz sicher. Ist im Grunde ein Brettspiel-Gameplay mit Zügen, Schiffen und Flugzeugen, dem es darum geht, so, so ein Business aufzubauen, mhm. Geschäft und so weiter. Wird gerne mit Monopoly ja, auf sowas, auch verglichen. Um so sowas
1: stehen die Japaner. Das ist so ein sehr so japanisches. Genau.
0: Ist. Mhm. Ja. Sehr langlebige Reihe, hat unglaublich viele Teile für die verschiedensten Systeme wird wahrscheinlich nie außerhalb Japans erscheinen. Die anderen beiden Spieler sind die beiden interessanteren, und das ist auch der Hauptgrund, warum wir über die japanischen Direct reden, sind nämlich beide bereits für Europa bestätigt, weswegen ich nicht ganz verstehe, warum sie in der europäischen Direct hm. nicht drinnen waren. Und es kann nicht sein, dass sie mir entgangen sind oder uns allen entgangen sind. Ich habe die nicht mittlerweile schon viermal gesehen <lacht> zur Vorbereitung. Einmal Live dann nochmal zweimal mit Kommentar von bestimmten Personen, die das gestreamt haben und dann vorhin nochmal im Schnelldurchlauf die einzelnen Themen durchgeklickt. Also da habe es nicht komplett gesehen, aber trotzdem wäre mir das glaube ich aufgefallen. Und ich habe auf der Nintendo-Webseite mir die Spiele angeguckt, die sie so vorgestellt haben, dass sie alles aufgeführt haben, da tauchen diese beiden Spiele eben nicht mhm. auf. Ähm, einmal hätten wir da Paranormal seit The Seven Mysteries of Honda. Das sieht
1: cool aus, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, das ist ein übernatürliches Mystery-Abenteuer, auf der Nintendo Webseite bezeichnet, ist als Horror-Abenteuer-Bildroman. Es ist halt eine Visual Novel, mhm. ähm, die so ein bisschen in den Mystery-Horror-Bereich halt geht. Genau, und
1: auch komisch, das ist, auch komisch, dass es dann nicht im europäischen direkt war, wenn das, wenn das Release ja schon am 9.3. ist. ne? Mhm.
2: Ganz genau, ja, fand ja, ich ja, mich auch. So, auch. Soll am 9.3 und dann wahrscheinlich mhm. auch englische oder so zumindest Spielinhalte oder so wahrscheinlich dann mhm. verfügbar wären, die man in diese Präsentation hätte setzen können. Definitiv. Es gibt
0: einen englischsprachigen Trailer sogar tatsächlich schon. Ja. Square Enix hat den veröffentlicht mit schon und ähm, also den Trailer gibt es auf Englisch und es ist auch auf der Nintendo-Webseite gelistet, kostet 19,99 und erscheint auch bei uns am 9.3., allerdings nur mit äh, englischer und japanischer Sprache, also es wird da keine deutsche Sprache geben, aber das sollte jetzt nicht unbedingt ein Grund sein, warum soll das raus sein, auch der nee. Trailer ist kein Grund, ich würde sagen, vielleicht weil das, ähm, ein paar härtere Themen hat, dieses Spiel, anscheinend, aber der Trailer gibt davon nichts her, und deswegen ähm, wundert es mich ein bisschen, mhm. ähm, Gilt auch fürs nächste, weil da haben sie schon öfters Spiele von Interact gezeigt, und zwar Atelier Marie Remake The Alchemist of Saalburg. Also das allererste Atelier Marie Spiel, also Atelier Spiel meine ich, Atelier Marie, das ist, ähm, es soll jetzt zum 25. Jubiläum einen Remake bekommen. Hm. Also das ist ja, ähm, damals, oh Gott. Es ist auf der PlayStation 1. 1997 erschienen, es gab nochmal 98 eine weitere Version und das ist glaube ich, es hat ja nie außer von Japan gegeben, dieses Spiel. Mhm. Also muss dazu sein, es sind ja noch etliche weitere Versionen, dann für PC, Dreamcast, PlayStation 2, Android und iOS, hat nochmal eine Version 2018 bekommen, ähm, erschienen und jetzt kommt halt ein richtiges Remake, allerdings wird es so den Stil ein bisschen beibehalten, also auch so eine eher so eine isometrische Sicht, nicht so 3 d äh, verfolgerperspektive die wir aus den heutigen Teilen kennen. Ähm, Finde ich trotzdem sehr interessant, ein bisschen schade, dass sie es nicht gezeigt haben jetzt im Zuge der Direct, weil ich schon am nächsten Tag dann die Info bekommen habe von Entwickler Gast und Koya also über den ihre Kanäle und so, dass dieses Spiel halt auch bei uns erscheinen wird, in Europa. Mhm. Und zwar auch im Sommer 2023 heißt es dort. Also ich bin mal gespannt, ob das nur für Nordamerika gilt oder auch für Europa. Aber es kommt, wie es aussieht, definitiv zu uns. Und deswegen hätte ich jetzt schon erwartet, dass es auch mal kurz zumindest, weil der Trailer geht nicht, sonderlich lang. Ähm, zeigen, aber haben sie jetzt nicht. Weitere Infos soll es zum Spiel am 20. Februar geben. Auch die Webseite gibt momentan nicht sonderlich viel her, die es da gibt. Aber am ähm, 20. Februar findet dann das nächste Anniversary-Programm statt, das vierte zu dem 25. Jubiläum von der Reihe. Und da wird dann auf dem japanischen kuei kanal auch was zu so ausgestrahlt. Also diese Präsentation wird da ausgestrahlt dann. Mhm. Und ähm, wen es interessiert halt. Deswegen wollten wir die jetzt nur erwähnt haben, dass wir das nicht irgendwie. Also, die gab es in der japanischen Direct, aber halt nicht in der europäischen Direct. Ja. Gut, dann kommen wir zu ein paar Ankündigungen, die wir jetzt ganz schnell abhandeln, einfach weil sie nichts Neues wirklich ergeben haben. Ähm, das gilt einmal für Octopus Traveler, da war der äh, Octopus Traveler 2, da war der Termin ja schon bekannt. Sie haben jetzt eine Demo direkt nach der Präsentation veröffentlicht. Sehr coole Demo. Also, ja, die könnt ihr ausprobieren, und ihr könnt den Spielstand, soweit ich weiß, auch übernehmen ins, äh, genau.
1: Hauptspiel. Genau. Also man, man, kann drei Stunden kann man spielen von dem, also oh. von dem ersten Kapitel von jedem Charakter und dann den Spielstand übernehmen.
0: Ja. Also im Grunde ist es, was sie schon bei Octopus Traveler 1 gemacht haben, bei Triangle Strategy und etlichen anderen Spielen, die, äh, in den letzten Jahren bei Square Enix erschienen sind. Genau. Dann gab es diesen üblichen Trailer-Schnelldurchlauf, der war so das Vorletzte, was man gezeigt hat. Da sind dann nochmal so Spiele wie Minecraft Legends, Blank, Mega Man Battle Network, Legacy Collection, Have a Nice Death, um, Disney Dreamlight Valley, uh, Tales of Symphonia Remastered, die wurden nochmal gezeigt, also so das Übliche. Dann wurde auch noch das uh, WBSC eBaseball Pro, Power Pros gezeigt. Das war so die einzige... Ich glaube, Neuankündigung in diesem Rahmen, dieser Schnelltrailer, weil da war, ich weiß noch nicht bekannt, dass es für die Switch kommt, zumindest habe ich nichts mitbekommen gehabt dazu und auch nichts jetzt gelesen. Ähm, das ist eine Konami-Baseball-Reihe, das gab es schon auf der Wii auch Teile von, aber also die ist schon sehr alt eingesessen. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt überlegen, wie lange es die schon gibt, aber ähm, die dürfte schon eine Weile erhältlich sein. Also die existieren, diese Reihe. Mhm. Die hieß, glaube ich, nur früher nicht E-Baseball. Ich glaube, das, das haben sie halt wie bei E-Football ja dann hinzugefügt irgendwann. <lacht> ähm, und das ist so im Chibi-Stil gehalten, das Baseball-Ding, das auch im E-Shop nur 99 Cent kostet. Übrigens auf Playstation 4 auch nur 99 Cent. Hat den Hintergrund, es gibt keine Mikrotransaktionen. Sollte wollte man vielleicht erwähnen. Also Für 99 Cent kriegt man das volle Spiel. Es gibt dann keine Mikrotransaktion, keine Zusatzkäufe, kein nichts. Man hat das Spiel für 99 Cent.
1: Das Ist ja schon äh, ordentlich, sehr selten ja.
0: ja, der Hauptgrund wird wohl sein, dass Konami versucht damit die Marke im Westen zu etablieren mhm. Weil das ist halt eine Reihe die eher in Japan bekannt ist und sie wollen sie wohl jetzt auch im Westen etablieren Die soll, soweit ich mal gelesen habe, über diese Reihe im Allgemeinen, soll das sogar recht gutes Baseball bieten, trotz dieses Schibi-Lux. also wer Baseball mag und auf Konsole sollte sich das ruhig mal anschauen Gerade für 99 Cent ist es ja jetzt nicht unbedingt das große Problem, das mal auszuprobieren ähm, ja, Aber viel mehr können wir halt nicht zu sagen Weil von uns hat es keiner gespielt Und viele Infos hat der Trailer jetzt sicher gegeben, Außer mhm. dass es Baseball im Chibi-Look ist Und deshalb wollt, also Das waren ja so die Sachen, die wir im schnell Vorab nochmal erledigen wollten Dass wir die auch erwähnt haben Und damit kommen wir zu Eigentlichen Direct ähm, Für die wir uns jetzt auch ein bisschen mehr Zeit nehmen also wie gesagt für jedes Spiel halt Unterschiedlich, je nachdem was wir halt da so haben und wir fangen natürlich direkt damit an, mit dem Beginn der Direct. Sie haben ja, wie üblich, mit dem Trailer angefangen. Was habt ihr zuerst gedacht, als ihr die ersten Szenen gesehen habt? Wusstet ihr sofort, was es ist, oder habt ihr erst was anderes im Verdacht gehabt?
3: zu, also, ja.
2: Wahrscheinlich nicht direkt in den ersten Szenen. Das hätte man schon noch auf eine andere Reihe schließen können, die auch noch Thema war in gewisser Weise, aber... Später dann, als dann dieses Raumschiff geflogen ist, dann wusste ich schon, worum es ging.
1: <lacht> genau. So ging es mir. nämlich, ja,
2: Pikmin es 4
0: ist. <lacht> genau. Es gab ein paar, die wohl den Verdacht hatten in den ersten Momenten, dass es ein neues Mario sein könnte. Mario Galaxy ah, okay. 3, Mario Odyssey 2, das dann aber auch mehr in die Galaxy-Richtung ein bisschen geht oder dann nicht schon aus Galaxy und Mario Odyssey dann bietet. Aber es hat hier sehr schnell gezeigt, dass es Pikmin 4 ist. Also, es hat mhm. ja nur ein paar Sekunden gedauert. Bis es dann soweit war, dass es ganz offensichtlich Pigment 4 ist. Ähm, die haben den ice vorgestellt. Die kannte ich jetzt noch nicht, soweit ich weiß, waren die jetzt neu in dem Trail oder waren genau. die vorher schon mal drin? Nee, die waren bisher ja. noch nicht da, sind ganz nee, ich neu.
3: Glaub ich. Mhm.
0: Ja. Mit denen kann man Eispigment, also die können Sachen einfrieren, Wasser zum Beispiel, wenn man dann laufen kann, oder Gegner können eingefroren werden. Ähm, dann haben sie diesen Otchien vorgestellt, dieses, äh, oder Orachi, glaube ich, im Trailer genannt. Im De auf der deutschen Webseite ist er das ist dieser Weltraumhund. Hammer. Der einem hilft. Der ist super. <lacht> der ist. Ja, der ist lustig, <lacht> Der ist <ja>. perfekt. <lacht> der hat
2: mich an den aus äh, Yoshi's Island erinnert, an den Hund. <lacht> Stimmt. Ja mich auch. Pucci, glaube ich. Glaub muss ich auch, auch an. Auch. Ich,
0: ja irgendwie so, gell? Mhm. Ja. <lacht> muss ich auch dran denken sofort. Ähm, der kann einem halt helfen, Hindernisse durchbrechen, schwere Gegenstände tragen, Pikmin und auf dem Rücken tragen, man kann selbst drauf reiten. Ähm, ja, dann ist, scheint ja eine neue Hauptfigur zu geben. Es war ja nicht Olimar, mm. wenn richtig Oder ist dieser Charakter, den wir da spielen, schon aus einem der Vorgänger bekannt? Weil ich kenne jetzt nee, die pikmin Ich kenne den so auch richtig. noch
2: nicht. Was ich aber interessant finde, was ich auch heute gesehen habe, als ich mir das auch nochmal angeschaut habe: man sieht ja nicht nur den einen Charakter, sondern man sieht ja am Ende vier Charaktere, die ja dann um mhm. diesen Hund stehen. Und das ist lustig, weil man in den Vorgängern immer so viele Charaktere hat, wie auch der Spielerteil ist. Man hat im ersten nur Olima, dann hat man im zweiten noch Louis. Und im dritten hat man dann äh, noch die anderen mit Alf, Brittany und, wie ist er noch, Charlie, glaube ich. Ich glaube, Charlie hieß er. Und jetzt hat man ja die ganzen vier. Also... Wenn es dann Pikmin 5 gibt, dann wohl hat man 5 Charaktere und so weiter.
0: <lacht> ja, könnte gut sein. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen überlegt, gibt es da vielleicht einen Mehrspielermodus dann auch wieder? Oder wär wäre ja auch nicht, möglich.
2: Wäre nicht abwegig. Also ich, ich, im dritten und zweiten gab es denn auf jeden Fall einen. <lacht> also laut,
0: laut, laut Nintendo Webseite, gibt es wohl zwei spieler Okay. Mhm. Also denke ich mal, dass es dann auch mit den Kreativität zu tun wird. Man sucht ja anscheinend auch Schiffbrüchige, zumindest so Szenen der finden sind Schiffbrüchigen. Ähm, könnte schon mit der Story zusammenhängen. Denke ich jetzt einfach mal. Auffällig fand ich auch, dass man, die Umgebung wirkt nicht so kaputt wie in den ersten drei Teilen. Ja, Im ersten Teil stimmt. hatte ich mir so das Gefühl, dass das eine kaputte Welt ist, auf der sie sind. Jetzt sieht man in einer Szene im Hintergrund sogar ein heiles Haus stehen. Stimmt.
1: Das ist doch, glaube ich, das erste Mal, dass man da sowas wie ein Haus sieht,
2: oder? So
0: richtig. Ja,
1: ich glaube
2: auch. Genau, es ist so Haus, noch so andere Schauplätze wie ein Park oder ein Spielplatz. Also es wirkt noch alles sehr, ähm, als ob es noch nicht so vor so sehr lange her ist oder so, dass das äh, beleb belebter war.
0: <lacht> ja, genau, da habe ich mich auch gedacht. Das wirkt also alles noch so ein bisschen belebter, als vorher, als man es gewohnt ist. Ähm, und das könnte ja gut sein. Also entweder gibt es dann vielleicht sogar Menschen, die rumlaufen, also oder Bewohner dieses Planeten am Ende, die auch eine Gefahr wären, die man ausweichen muss, weil die halt riesengroß sind. Oder wir erfahren halt irgendwie da was darüber Dass es halt alles, äh, ja, gerade erst passiert ist Dass die Bewohner dort nicht mehr sind ähm, Auch noch eine Sache ist, anscheinend sind diese Dungeons zurück Die gab es, soweit ich weiß, nur im zweiten Teil Genau
3: mhm.
0: ja, Zumindest deuten da so ein paar Szenen drauf hin Sie haben es ja nicht explizit jetzt gesagt Ich habe auf der Webseite auch nichts dazu jetzt gelesen gehabt Dass Dungeons gibt Aber ich gehe davon aus Weil das sieht schon sehr nach Dungeons aus Was wir da sehen zum Teil im Trailer
2: Genau, man geht ja in Untergrundebenen und hat da noch teilweise viel schwierigere und härtere Aufgaben und um Gegner zu bekämpfen.
0: Genau, das wirkte das auch im Trailer in dieser einen Szene, in der dieses Riesenfieder mit den langen Beinen ist und äh, ja... Ja, und dann gibt es ja diese Nachtszene mit den roten Augen ganz am Ende von Trail.
1: Ja, also, also Pikmin hat auch so ein paar recht verstörende Sachen immer dabei. <lacht> ja, ich okay. So. habe ich auch gedacht. Ja, ne? Also, jetzt nachts also so, nachts übelst bedrohlich. Also, so, so ein mhm. paar äh, Gegner und so sind da schon so ein bisschen, äh, bisschen gruselig. Mhm, das ja, war auch schon in, in den Vorgängern
2: das ist... so, dass da auch teilweise mhm. Gegner waren, die <lacht> nicht ganz so äh, behaglich sind, sage ich mal. Mhm. Mhm.
0: Ja, der Trailer war sehr ausführlich, muss ich sagen Sieht auch schick aus, das Spiel Also, bis, ja. bis man so im Trailer vom Swayer erschließen Auf kann Auf jeden Fall ähm, könnt, Ja, genau Könnte wir ein sehr schönes Pikmin werden, denke ich Ist ja auch jetzt eine ganze Weile her, seit Pikmin 3 erschienen ist Das mhm. Originale, jetzt nicht das Master für die Switch ähm, Das hier sehen wir passenderweise, wie ich finde, am 21. Juli Ich finde, so ein Sommertermin passt immer sehr gut zu Pikmin um, ja. ja ja das war so also die Eröffnung der Direct ich weiß gar nicht mehr was als zweites kam, ob, Doch, es muss ja dann eigentlich schon direkt der ähm, Xenoblade Chronicles 3 Erweiterungspass genau. gewesen sein, weil wir den auch im also, Plan als haben. wenn man davon absieht, haben.
2: dass dann der Herr Takahashi dann begrüßt hat.
0: <lacht> genau. Und nochmal kurz über Pikmin geredet hat. Ähm. Ja, also sie haben dann kurz über den Xenoblade Chronicles 3 Erweiterungspass was gezeigt. Also am 16.02., äh, wenn der Podcast erschienen ist, genau einen Tag danach, also morgen, wenn ihr den Podcast am Tag des Erscheinens hört... Also am 16. Februar erscheint dann das dritte Paket, Erweiterungspaket, das dann ähm, eine neue Heldin beinhaltet, Mascha, mit auch einer neuen Heldenmission. Logischerweise muss man die abschließen, um dann diese Heldin zu rekrutieren. Ähm, wenn Mascha dabei ist, also sagen wir erstmal, es gibt dann diese neue Kampfprüfungsregel, diesen Horrortrip, bei dem ein einzelner Charakter aufeinanderfolgende Kämpfe bestreiten muss, um Belohnung zu verdienen. Und die in diesem Horrortrip gesammelten Kristalle kann Masha dann wiederum verwenden, um daraus so was herzustellen. Also sie greifen mit dieser neuen Heldin und dem neuen Spielmodus dann auch in das äh, allgemeine Gameplay nochmal so ein bisschen ein. Finde ich schon interessant, dass ist dann ein bisschen mehr als nur eine neue Heldin jetzt ähm, in dem Paket. Und nur Outfits, weil es gibt ja auch ein paar neue Outfits, aber die sind sehr, es ist ja nur, dass man andere Kleidung anhat, das bringt einem mhm. im Spiel jetzt nichts. Ähm, ja, also so ein typisches Paket halt für, ähm, für Xenoblade Chronicles 3. Interessanter dürfte das schon das vierte Paket sein, zu dem sie jetzt erstmals einen erst, also ein Trailer gezeigt haben, der Story-DLC. Da sollte man warnen, also das hätte ich, finde ich auch, klar, Xenoblade ist jetzt mittlerweile schon über ein halbes Jahr her, ähm. Aber da sind schon Spoiler drin. Also da muss man, kann man schon äh, sagen, dass das eventuell spoiler ist, auch auf die ersten beiden Teile, weil es treten bekannte Kriterien drin auf, aus den ersten beiden Teilen. Wir genau. wollen jetzt keine Namen nennen, würde ich sagen. <lacht> Wer das noch nicht gesehen hat und sich nicht irgendwie für eins der xenoblade spiele spoilern will, besonders für den dritten Teil natürlich, sollte diesen Trailer meiden. Sieht aber schon mal sehr spannend aus, wie ich finde, was sie da gezeigt haben. Also das mhm. könnte eine sehr schöne ähm, Erweiterung werden, so die Xenoblade-Erweiterungen waren ja bisher eigentlich immer gelungen. Also dieses, mhm. äh, für, für Xenoblade Chronicles 2 war ja sogar ein Standalone-Ding und ähm, bei Xenoblade Chronicles Definitive Edition haben sie ja nochmal diesen Epilog hinzugefügt und ich denke auch hier kriegen wir nochmal was schön Umfangreiches dazu. Mhm.
1: Scheint so wirklich zu sein, ja.
0: Ja. Ähm, ja. Viel mehr ja. brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht zum Erweiterungspass für Xenoblade Chronicles 3 zu sagen. Äh, Schön, dass sie was gezeigt haben. Mhm. Bin mal gespannt, bis wann dann dieser Story-DLC erscheint, wenn jetzt schon das dritte Paket im Februar erscheint. Sie sagen ja momentan noch bis 31.12. Ich denke aber, dass wir das eher so zum Jahresjubiläum des Spiels, also irgendwann im Juni, Juli, August, bekommen werden. Wäre so meine Vermutung, mhm. die Story-DLC. Ja, und dann kam eine der ersten Überraschungen, würde ich sagen. Ja. <lacht> Auf jeden Oder Fall. Oder hat irgendjemand. Sein, dass diese
2: Reihe noch existiert.
0: <lacht> ja, ich glaube, Niemand hat damit gerechnet, dass Samba der Amigo jemals zurückkehrt. <lacht> nee, also de definitiv nicht.
1: Also äh, ich, ich bin ein großer Fan von Dreamcast. Ich, aber aber ähm, Samba der Amigo habe ich jetzt nie gehabt. Aber den Affen, den kenne ich. So ist er, Also den kennt man ja
0: auch. Geht mir ähnlich. Also ich habe ich hab mhm. jetzt Dreamcast nie selbst besessen, aber ich habe auch, ähm, Samad Amigo nie gespielt. Natürlich kennt man den Affen, ich glaube, der ist auch ein gewisser. Also, das ist eine von den Sega-Figuren, die wirklich so einen Kultfaktor mhm. erreicht haben, irgendwie. Ja. Ähm, jetzt bringen sie es halt zurück das Spiel. mal der Amigo Party Central. Das ist kein Remaster, kein Remake. Ist das wirklich ein neuer Teil? Ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil. Aber macht auch irgendwo Sinn. Warum soll man jetzt ein Remake von so einem Spiel machen, da. Äh, ist es eigentlich sinnvoller, direkt ein neues Spiel zu bringen? Ähm, scheint auch ein Switch-Exklusivtitel zu sein, also was ja auch logischerweise mit der Steuerung, weil man benutzt ja die Joy-Cons als diese Marker, wie heißen die? Die, die Dinger, mit die man da schwingt? Maracas? Marac Maracas,
2: ja, hätte ich jetzt auch. Ja, gehört. irgendwie so ähnlich. Maracas
0: heißen die anscheinend. Ähm, ja, und die schwingt man halt dann, das ist ja. Äh, da macht es ja Sinn, dass das mit der Switch gespielt wird, weil da hat man die Bewegungssteuerung. Bin mal gespannt, wie das dann im Handheld-Modus funktioniert. Da wird man wahrscheinlich antippen müssen. Vielleicht haben sie auch noch eine alternative buttonsteuerung Wäre natürlich auch möglich. Mit ähm, dem Pro-Controller soll es spielbar sein. Also wird es wohl eine buttonsteuerung geben. Ja, ansonsten halt so das übliche. Es sind 40 Lieder drin aus verschiedenen Genres. DLCs soll es nach Veröffentlichung geben. Gibt natürlich mehr modi wie ein Party-Modus und sowas. Also üblich... Äh, Übliche
1: das, Ausstattung für so ein
0: Musikspiel eigentlich. Ne? Genau, ganz genau, für so ein Rhythmusmusikspiel. Das ist auch ein Online-Modus mit dabei sein. Also brauche ja. Denk mal für Fans, schöne Ankündigung, warum nicht? Definitiv, ich meine, ich freue mich ja, immer, wenn genau. solche,
1: solche Serien wiederkommen irgendwie. Und ja. gerade solche Dreamcast-Serien, irgendwie habe ich da doch nostalgische Gefühle drin, auch wenn ich Samba-Amigo nie gespielt habe.
0: Ja, ich finde es einfach schön, weil das sowas nicht untergeht. Weil man die Switch bietet sich, wie gesagt, für an, warum soll man es nicht bringen?
3: Mhm. Ja.
0: Selbe Frage, warum soll man es nicht bringen zu Fashion Dreamer? Ja. Ich
2: glaube, ja, das ich ist mein, wahrscheinlich ähm, eher nicht unsere Zielgruppe, dieses Spiel. Ich glaube, das spricht eher andere äh, Personengruppen an. Ich glaube auch, aber das gab doch mal
0: dieses eine auf dem DS oder 3DS style boutique Genau, ja, 3DS.
1: Genau. Das waren sogar
0: mehrere. Ich glaube, es gibt, glaube ich, drei oder so. Mm. Ja, und ich glaube, Emil mochte die recht gerne sogar tatsächlich. Also, ich die gar nicht schlecht. Ich habe einen
1: davon tatsächlich auch gespielt und ich fand den auch tatsächlich gut.
0: Also, muss, mm. muss ich wirklich sagen. Also, kann ich mich ja? jetzt mal, mal outen hier. Ja. Aber nee, <lacht> ich finde es. Ich, ich, ich denke nämlich auch, dass sowas gar nicht schlecht sein kann, weil auch mhm. das hier können, hat, kann Potenzial mhm. haben, weil man muss hier, man sammelt halt über 1400 Artikel, die man dann in Stil und Farben gestalten darf, dadurch entwirft man eigene Mode sozusagen. Ähm, die man dann wieder, ähm, halt auch online teilen kann mit anderen, man sammelt Likes, da also bin ich mal gespannt, ob es da NPCs auch gibt, die das dann liken vielleicht, oder ob das rein wirklich mit community funktion funktioniert, weil es muss ja irgendwie theoretisch auch anders funktionieren, dass man es mit auch NPCs begegnet, die man selbst liken kann, um neue Kleidung zu bekommen oder so, da mhm. bin ich mal gespannt, wie das genau dieses System dahinter funktioniert, ich meine, das Ziel ist, dass man eine Mode-Influencer wird in diesem Spiel, oder Mode-Influencerin, ähm, ist nicht meine Themenwelt. Ich bin auch beim Grafikstil jetzt, klar, es ist ein Anime-Grafikstil, ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Aber man merkt schon sehr klar, in welche Richtung sich dieses Spiel orientiert. Mhm. Ja, klar. Bin ich nicht die Zielgruppe für, aber ja, warum nicht? Ich meine, ich denke, das könnte, wenn sie es denn richtig machen, wenn es gut läuft... Könnte das schon was werden, auch für Fans des Genres oder der Art spielen
1: Also auf jeden Fall, ich meine, äh, ich meine, ich mein, als, als, als Rollenspieler hat man ja auch immer so mit, mit Outfits und so zu tun Da sammelt <lacht> man irgendwelche Ausrüstungsgegenstände und kombiniert die dann Und so, das ja. ist ja jetzt hier dann letztendlich nichts anderes Gerade bei so Online-Rollenspielen, so Final Fantasy 14 oder so, da macht man das ja auch irgendwie Mode mhm, Ganz ne? genau Deshalb ist das jetzt gar nicht so äh, gar nicht so fern vielleicht Also ich, äh, ich, also ich äh, Mochte das eine wirklich, was ich gespielt habe Also es war, es war ist der erste gewesen Den ich gespielt mhm. habe Aber ich bin jetzt mal gespannt, also
0: ich würde das sogar mal ausprobieren Ja, ich bin halt Gespannt drauf, also es ist so eine Frage, die mich noch Stellt, wie viel wird es kosten, weil auf den Temp website kam noch keinen Preis zu finden mhm. Und wie viel Freiheit hat man mhm. Tatsächlich dann in dem Ding, weil man sammelt ja Wirklich schon Kleidungsstücke, das hat man ja gesehen Und wenn ich den jetzt nur ein bisschen anderes Muster, eine andere Farbe geben kann, ist man schon sehr eingeschränkt. Da bin ich halt. Das ist also, die, daran hängt es jetzt stark, wie viel Freiheit haben wir am Ende. Oder es wird geben, um die Kleidung dort dann zu gestalten. Ich denke, davon hängt dann am Ende viel ab, wie gelungen das wirklich ist. Mhm. Ja. Ähm, gut, gehen wir zum nächsten Spiel und dann frage ich mal: Hat einer von euch beiden Dead Cells gespielt?
1: Äh, ne, leider
2: nicht. Ich auch äh, nicht. <lacht> Wisst ihr oder? denn,
0: was es ist?
1: Ja, es ist ein Metroidvania, ne? Äh, das auf jeden Fall. Ähm. Ein Box
0: schweres wie ich gehört habe. <lacht> <lacht> ja, es ist, wird so als Roguelite Metroidvania bezeichnet, der sich natürlich sehr stark auch an Castlevania orientiert. Und also mhm. passt natürlich, dass sie jetzt den Return to Castlevania DLC bringen, der ja schon bekannt war, muss man dazu sagen. Ich glaube, der Termin 6. März ist jetzt neu. Gewesen bei der Ankündigung, da bin ich mir nicht 100% sicher. Sie haben ein paar mehr Details rausgegeben. Es wird zwei neue Level geben, drei neue Bosse, eine neue Geschichte, 14 Waffen, die an Castlevania-Waffen orientiert sind. Originalmonster aus Castlevania wird es geben. Es wird, ähm, ich glaube, es waren 51 genau im Trailer genannt. Auf der Website steht über 60. Lieder aus Castlevania, zwölf Lieder sind wohl neu interpretiert worden, wahrscheinlich kommt die über 60 daraus zustande, dass eben diese 51 plus diese zwölf neu interpretierten dann sind. Und man kann Outfits sammeln für seinen Charakter, die mal also in Castlevania-Figuren orientiert sind, wie Richter Belmont, Alucard, Maria Renard, Trevor Belmont, Süfer, Belnades und Dracula. Also es wird wohl noch mehr geben, es soll ja über 20 Outfits geben, also 20 genau. Es ist, ist
1: wieder so interessant, wie Konami das irgendwie managt. Also ist wieder, es gibt kein neues Castlevania, aber trotzdem <lacht> wieder <lacht> Sie, sowas Sie, in der Sie vergeben die Lizenz. Genau.
0: Eigentlich ist es schlau. Sie verdienen mit... Der DLC wird 10 Euro kosten, also 9,99 kosten. Für Dead Sales fans gibt es den umfangreichsten DLC, den es bisher je gab für das Spiel. Also die anderen DLCs sind wohl alle kleiner, sind aber auch alle günstiger. Die haben alle so um die 5 Euro gekostet. Ich glaube, es gibt einen kostenlosen DLC. Und... Ähm, das wird jetzt der umfangreichste DLC. Und dazu noch mit Castlevania. Ja, kann man machen, denke ich. Wenn man Castlevania und Dead Cells mag, spricht ja nichts dagegen. Definitiv.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Danach sind sie zu einem Spiel gegangen, das für mich eine kleine Überraschung war, aber das anscheinend schon angekündigt war.
1: Ja, aber nur für PC. Ne?
0: Okay, gut, das wusste ich. Ich habe da gar nichts von mitbekommen. Und zwar Tron Identity. Äh, anscheinend ist auch neue Tron-Filme in der Arbeit.
3: Mhm.
0: Also müssen die jetzt mit Tron wieder zurückkehren? Oder kommt eine Serie? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas von Tron kommt? Ja, irgendwas das kommt, ändert. ja.
1: Ich weiß auch ja. nicht genau.
0: Aber ich bin Und, froh,
1: dass es nicht tot ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich mochte den Tron-Original natürlich sehr gerne. Mhm. Der zweite Teil fand ich auch nicht so schlecht. Nö, fand ich auch manchmal okay. Ich so. fand ihn fand 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 unterhaltsam. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Tron-Identity, finde ich, sieht interessant aus. Ist ja eine Visual Novel. Adventure, mhm. Novel Adventure, sowas in Richtung. Und ähm, wir spielen anscheinend ein äh, Detektivprogramm, das da ermitteln muss und irgendwas irgendwie gestohlen rausfinden muss, was gestohlen wurde in einem Raster, der äh, vom Shop war vergessen und verlassen wurde und so weiter und so fort. Das hat keinen User Einfluss dort mehr. Also der ganze äh, Raster hat sich wohl ohne User Einfluss weiterentwickelt. Und wir müssen dann verdächtige Befragen und Umgebung untersuchen und diese Wahrheit aufdecken. Also klassisches Selektiv ähm, Vision Novel Hat auch also
1: so ein bisschen so Noir-Einschlag, glaube ich, so, was ich ja. da so gesehen habe. Passt dir dann noch so.
0: Ja. Genau, weil es ist ja typisch äh, auf, passt auch zu Tron, passt zu dem Genre, passt zur Spielart und wird auch zuerst auf Konsole für Switch erscheinen. Das ist für mich natürlich eine Aussage eine ganz klare, ja, es kommt auch auf die anderen Konsolen, aber wir kriegen es erstmal für die Switch wahrscheinlich parallel zur PC-Veröffentlichung oder kurz nach der PC-Veröffentlichung und die anderen Konsolen müssen wahrscheinlich dann warten. Bei Switch ist es oft so, dass gerade mal manchmal wirklich nur so ein, zwei Monate diese Exklusivsachen halten. Mhm. Während Microsoft und Sony sich oft ein Jahr oder länger äh, dadurch erkaufen, ähm, ist es bei Switch maximal ein halbes Jahr im Normalfall bei solchen Sachen. Ist mir mhm. aufgefallen. Ja.
1: Aber man sollte noch sagen, Aber, dass sich das Spiel optisch jetzt an dem, auch an dem zweiten
0: Film orientiert. Ne? An dem ja. Stil von den Zeiten. Das stimmt. Ähm, wird von Mike Bissell Games Limited anscheinend umgesetzt. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Nee. Denk mal, das ist ein, eine Person, weil Mike Bissell klingt für mich nach einem Namen. Der hat wohl sowas wie Thomas Wars Alone und Volume gebracht. Okay. Bisher. Mhm. Ich habe sie nicht gespielt. Ich kenne sie, ja, aber ich. Äh, vom Namen hab her. Sie nicht. Mhm. Ja, genau, vom Namen her. Mhm und ähm ja, von dem kommt jetzt wohl das neue Tron. Ja. Von daher, wow, warum nicht? Ähm, was haben wir denn als nächstes, Markus?
1: Ja, das ist ein, es ist auch eine freudige Überraschung eigentlich. Oh, Die Neuauflage ja. eines äh, etwas älteren Spiels. Das erstmals 2010 bis
0: 2011
1: für den DS erschienen ist Und dann auch für iOS Das ist nämlich Ghost Trick, Phantom Detective
0: Ja und wer mich noch kennt von, sagen wir mal, Press a Button besonders War auch N-Insider, aber Press a Button habe ich glaube ich getestet ähm, Was wahrscheinlich nicht so viele von euch, von euch da draußen sind Außer ihr habt jetzt äh, seit von damals Wii Inside, Insider N-Insider, Press a Button zum N-Mac mitgewechselt <lacht> Ähm, da habe ich das Spiel getestet und ich habe dem eine top feder gegeben. Das ist eines meiner absoluten Lieblings-Nintendo-DS-Spiele. Ich liebe dieses Spiel. Und und ich habe schon immer wieder, wenn ich das in der Hand habe, die Packung <lacht> davon, die habe ich nämlich. Ich habe ja noch unten äh, die physische Version von diesem Spiel. Ich habe so oft schon überlegt, es mal in 3DS zu nehmen, um dieses Spiel nochmal zu spielen.
1: Habe ich es heute nicht gemacht. Tolle
0: Story oh, auch. Ne? ja. Ist ein fantastisches, sehr ähm, Rätsel, Mystery, Puzzle, Adventure, könnte man so sagen. Ähm, ist ja von Takumi, dem Schöpfer von Ace Attorney. Äh, ja, du kannst ja mal kurz erklären, Markus, wie ist denn so das Gameplay? Wie funktioniert das
1: Spiel? Ja, also man spielt halt einen Geist. Ja, also man wurde umgebracht und äh, versucht halt seinen eigenen Mord aufzuklären, sozusagen.
0: Genau, also man ist, Sizzle heißt der. Genau, er. Sizzle heißt der
1: Hauptcharakter. Man weiß
0: nicht, von wem man ermordet wurde, oder wer man ist, weiß man auch nicht, tatsächlich. Genau. Nicht. Und ich glaube, man hat nur bis zum Sonnenaufgang Zeit, also nur wenige ja. Stunden, um das Ganze aufzuklären, weil sonst ist es das ist halt endgültig vorbei. Man hat nur diese eine Nacht, in der man ermordet wurde. Man kann die Zeit zurückdrehen, beeinflussen, aber man, da man Geist ist, kann man sich nicht frei bewegen, sondern muss von Objekt zu Objekt schlüpfen.
1: Genau. Ja. Und das ist halt, äh, schon, hat schon relativ knifflige Rätsel, finde ich
0: auch. Ja, hat's auch. Also, das ist teilweise heftig. Und teilweise, also, das, ist, manchmal muss man wirklich dann so im richtigen Moment, also, muss man für die richtige Aktion ausführen, um zum Beispiel, ich mhm. weiß nicht mehr, wie sie heißt, da gibt's so eine rothaarige, glaube so eine Selektivin ist sie oder sowas, mhm. ähm, und die muss man, der muss man immer wieder mal das Leben retten, durch, indem man halt irgendwas dann macht und zum Beispiel den, der auf sie schießen möchte, ablenkt dadurch und, äh, das, das, das gehört wirklich dazu, da ist auch so die Zeitspulmechanik äh, sehr, sehr wichtig, dass man da dann äh, auch mit agiert. Ich bin mal auf die Steuerung gespannt, weil äh, es wäre ja Touchscreen-Steuerung, genau. es wird jetzt wohl auch eine Buttonsteuerung geben. Äh, Touchscreen-Steuerung gibt es definitiv, das habe ich schon gelesen, also sie soll es definitiv wieder geben. Ähm, joa. Sören, hast du das Spiel schon mal gespielt? Schon mal was von gehört?
2: Gehört ja und viel Gutes tatsächlich auch Aber gespielt habe ich es tatsächlich noch nie Deswegen, also vor allen Dingen Da es ja auch von äh, Ace Attorney ähm, Kommt, also der Schöpfer Müsste ich das wirklich mal mir anschauen Ja, es <lacht> ist die, lohnt sich Definitiv mm -hmm. Ace lohnt sich. Attorney -Reihe Sieht auch toll aus das <lacht> Ist ja dieses
1: Rotoscoping ne? diese, diese Technik, mit denen, wo die die Bewegung Animiert haben
0: Genau, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im, im äh, Remaster wird es ja nur sein, es würde kein Remake sein, aber wenn man sich mal so anschaut, wie das jetzt aussieht, ist es ja schon deutlich nachgebessert worden. Was mir aber gerade auf den Screenshots auffällt, wenn man Menü-Screenshots sieht, zum mhm. Beispiel von dem Musikmenü, -Musik weil man kann ja wohl zwischen einer neu arrangierten Musik und der Originalmusik jederzeit hin und her wechseln. <lacht> da ist übrigens dann auch wieder der Komponist äh, von Ace ähm also... Ja, Yasumasa Kitagawa wieder mit dabei gewesen, der wohl auch die Musikstücke neu arrangiert hat dann dafür. Und das ist dann wirklich komplett Vollscreen, Breitbild. Aber das Spiel selbst hat links und rechts Rand. Ah ja, okay. Also einen recht, recht dicken Rand sogar, wie ich finde, zum Teil. Mhm. Aber da legen sie dann wohl so Sachen rein. Zum Beispiel auf einem der Screenshots, also rechts oben ist so eine Pause, Plus, ein Plus-Symbol nebendran und Pause, damit man dann Plus pausieren kann, das ganze Spiel. Konnte man ja damals das einfach pausieren An das Spiel und dann halt agieren Und links am Rand steht dann Vier Minuten vor dem Tod, das heißt man hat vier Minuten Zeit Um diese Sache zu lösen Bevor dann der Tod Eintritt und halt die Person Die man retten will stirbt mhm. ähm, War ja dann oft so Dass die Rätsel sich oft darum gedreht haben Irgendwas Leben zu retten die Meistens,
1: auch, äh, ja. da, auch da, also, Dass man irgendwelche Gegenstände
0: manipuliert Damit die Person dann nicht
1: stirbt Sozusagen Genau ja.
0: Und ähm, da nutzen sie wohl dann den Rand Aber behalten beim Bild das Format Vom äh, DS wohl bei In mhm. Größe aber trotzdem Weil mhm. es ist ja dann Fernseher und Switch mhm. Und entsprechend ist die Grafik natürlich auch an HD aufbereitet Und größer und besser und hübscher Aber sie gehen nicht auf Breitbild Wahrscheinlich weil das eben diese Technik Verwendet wurde, geht das nicht so einfach Das auf Breitbild zu ziehen Ich denke das wäre mhm. ein größerer Aufwand Ja das kann gut sein also, ja. also
1: dieses Rotoscoping, das macht ja halt ziemlich flüssige Bewegung so. Mhm. Man kennt das, einige kennen das vielleicht von Prince of Persia,
0: das hat das ja auch, das allererste. Ne? Genau, das, das allererste meinst du jetzt. Mhm, genau. Ja. Ja, es gab auch ein Anime, äh, Hana, der das hat es auch verwendet zum Beispiel. Es gab auch Filme, die es schon verwendet mhm, haben. Also, Genau. Ja, es ist, es ist so eine Technik, die gerne bei sowas verwendet wird. Mhm. Oder immer wieder mal verwendet wird, und die sehr interessant dann, die, die führt zu sehr interessanten ähm, Aufnahmen, sag ich mal. Also das, mhm. das ist eine ganz eigene Art dann dahinter.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, ihr merkt schon, wir sind da recht begeistert. Das war für mich so das erste Highlight der Direct. Ja. Bin toll, ich dass, ehrlich, es toll, toll dass
1: es zurück ist. Also auch toll, dass es ja. jetzt wieder für ähm, jetzt eine neue Konsole für neue Generationen von Spielern auf, äh,
0: äh, genau. auch spielbar ist. Ne? Ja, es wird nicht nur für die Switch erscheinen tatsächlich. Das wird auch für ähm, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ah ja, und damit wird auch auf, die Neu auf den neuen Xbox und PlayStation-Konsolen spielbar sein. Ja, also es kriegt eine komplett ähm, Veröffentlichung. Man muss sagen, es wird damit, wenn ich mich nicht komplett täusche, war letztes Jahr ist Tony ähm, das, diese Collection mit den zwei Spielen, die es nie außerhalb Japans geschafft hat, die im alten Jahr. Äh, äh, ja. Ich komme mal auf den Namen. Uh, the Great Ace Attorney. Genau. Ja, genau. Die waren letztes Jahr? Ich meine... War, vorletztes Jahr. Ich meine, ich meine das es war ja. 21.
1: 21. Ja,
0: 21. Ja. Ja, zwei Jahre später haben wir wieder was von äh, Capcom, was in diese Richtung halt geht als Neuauflage. Finde ich sehr interessant, dass die solche Reihen jetzt zurückbringen langsam bei Capcom. Mhm. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Da kommt ein weiteres Revival auf andere Art mit einem neuen Spiel. Mhm. Und zwar seit nach langer, langer Zeit mal wieder eine Ankündigung von Level 5. Meine Güte, Westen. die gibt's mhm. noch, unglaublich. Ja, genau. Das, Spiel. das war wirklich auch so einer meiner ersten Gedanken. Boah, Level. Ich meine, als ich das Spiel gesehen habe, ich fand sofort super interessant, mhm. hab mich sofort angesprochen, ich habe auch sogar, Moment, das ist, so, das ist doch der Level 5 stil Das erinnert so an Level 5. Wir haben irgendwelche Level 5-Veteranen neues Studio gegründet, weil Level 5 es nicht mehr äh, hinkriegt zurzeit, weil die sollen ja finanzielle Probleme gehabt haben mhm. und so. Bei denen wird ja vieles verschoben. Nino Kuni Co Crossworlds, dieses Android-IOS-Ding. Sagen wir mal so, es ist nicht so toll geworden, wie man es vielleicht erwartet. Die letzten Yokai-Watch-Spiele sind gar nicht erst außerhalb Japans erschienen. Die haben viel Mobile-Kram nur noch gebracht. Ja. Snack World war tatsächlich das letzte Spiel, das außerhalb Japans von denen erschienen ist. Und das war 2018? Ja, ich glaube, ich, ich ja, glaube die hatten. 2019,
2: glaube ich,
1: ja. Ich ja. glaube, glaub, die hatten doch auch irgendwann mal erklärt, dass sie außerhalb Japans jetzt erstmal nichts mehr veröffentlicht wurden. Genau,
0: haben sie, haben ja, sie auch. Ne? Und sie haben jetzt vor kurzem erklärt dass sie ihre ähm, internationalen Geschäfte wieder aufnehmen wollen, mhm. aufgrund des, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Erfolg, es waren irgendwelche Erfolge von anderen Spielen, die sie dazu veranlasst haben, also sie haben wohl den Eindruck gewonnen, dass äh, Japanische Spiele im Westen jetzt besser laufen könnten, weswegen sie jetzt zurückkommen <lacht> wollen, was natürlich... Auf einmal, ja, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre
1: zu spät, ne also ist jetzt ja, auch schon seit wieder seit bestimmt, äh, sagen wir mal, wann, 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 wann war es wieder so, dass Japanische Spiele wieder gut ankamen im Westen, Bestimmt jetzt schon wieder, bestimmt jetzt schon wieder sechs, sieben Jahre, oder?
0: Es ist schon eine Weile her, auf alle Fälle. Aber gut, in der Zeit waren sie ja selbst und haben selbst mitbetrachtet, wie ihre Spiele liefen und deswegen haben sie es ja dann wahrscheinlich beendet, mhm. weil ihre halt nicht liefen. Man muss aber auch dazu sagen, es gab in der Zeit nicht so viele Spiele, die wir jetzt verpasst hätten. Mhm. Wenn man es mal genau sieht, waren es eigentlich ein Yoga Watch 4 und Yokai Watch Jam. Yokai Watch Academy, ähm, YYY Gaku und Seikatsu. Also die beiden Yokai Watch Spiele, die 2019 und 2020 erschienen sind, ähm, die beide für Switch natürlich in Japan erschienen sind. Da würde ich mir wünschen, dass sie da vielleicht doch noch eine Ankündigung auf den Westen bringen, weil die gibt es in Japan für Switch und PlayStation, glaube ich, bisher. Zumindest das, das, das Yokai Watch Jam. Beim vierten Teil müsste aber auch der Fall sein, dass in Switch und später noch eine PlayStation 4 Version erschienen ist. Die würde ich mir dann noch wünschen, dass die auch noch zu uns kommen. Ähm, sie hatten dann nochmal zwei andere PS4- und Switch-Spiele, diese Megaton-Musashi-Spiele, die beiden. Mhm. Ähm, da kann ich nicht beurteilen, kann ich nichts zu sagen. Auch gefloppt, glaube ich, oder? Also ich glaube, in Japan gefloppt, ja. Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich mit diesen... Wir werden später nochmal noch auf, auf Level 5 eingehen. Mhm. Wir reden jetzt nur über ein Spiel, über Dekapolis. Genau. Was eine komplett neue Neuankündigung war. Zumindest habe ich vorher von dem Spiel noch nie gehört nee. gehabt. Und ich glaube, es war auch noch nicht angekündigt. Nee. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wie, wie habt ihr das aufgenommen, die Ankündigung das erste Mal? Fandet ihr den das, was ihr gesehen habt, interessant? Hat es euch angesprochen, Sören?
2: <lacht> nicht auf, nicht beim ersten Mal. Also beim ersten Mal hat sich mehr... Ja, sieht ganz nett aus. Aber je mehr ich davon sehe, desto... Interessanter wirkt es schon. Ich weiß doch nicht, äh, wie es dann aussieht, wenn es dann erscheinen wird, aber es hat interessante Ansätze, würde ich mal sagen.
3: Mhm.
2: Und
1: Markus? Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ich meine, ich bin, bin eigentlich immer äh, an Level 5 irgendwie zumindest äh, interessiert. Ähm ich meine, wenn die ja jetzt wirklich wiederkommen, so hoffe ich ja auch, dass sie mal ihre alten Serien dann mal wieder irgendwie ausgraben, so ein neues Dark Cloud oder Rogue Galaxy oder so. Also da hätte ich jetzt auch nichts gegen. Die haben sich halt viel zu sehr auf Yokai Watch äh, konzentriert in den letzten Jahren. Aber ich finde, das Deka-Police äh, sieht auch nicht schlecht aus. Also ähm, yeah. also hat was auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall bereit, es mir
0: mal anzugucken. Man muss sagen, yooka ruht seit Oktober 2020, seitdem ist nichts mehr erschienen zu yooka als Spielen.
3: Mhm.
0: Ähm, dann haben sie es ja, wie gesagt, mit Inokuni Cross Worlds nochmal Mo mobil versucht und dieses Mega Musashi 2021 und 2022 veröffentlicht, äh, wobei ich glaube, dass äh, Megaton Musashi, ich glaube, das zweite war nur eine erweiterte Version vom ersten, das Cross. Mhm. Ähm, aber ja, wäre schön, wenn sie solche alten Reihen wiederbeleben. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, wie es da mit der Markenrechte-Lage liegt. Weil ich glaube, die Dark Cloud und Dark Chronicle-Spiele, da müsste Sony die Rechte dran halten. Wir mm, waren damals Publisher. Mm. Und das war ja auch bei einigen anderen Spielen. Ich glaube, Rogue Galaxy ist auch so ein Spiel, da ist Sony mit involviert gewesen. Da sieht die Rechte bei Sony, das kann man ja sowieso kaufen, Rogue Galaxy mm. für Playstation-Konsolen. Auch Dark Cloud und Dark Chronicle kann man ja auf der Playstation aktuell genau. kaufen. Ähm, also ich glaube, da ist wirklich so ein bisschen das, das rechte Problem mit so drinnen. Dann haben sie ja mehr viele Auftragsarbeiten auch gehabt, wie White Knight Chronicles oder auch Dragon Quest äh, 9 ah, zum Beispiel. Und acht, ne? Ja, und 8 natürlich. Ähm, die Nino Kuni-Spiele wäre noch so eine Sache gewesen. Da könnte vielleicht irgendwann mal ein dritter Teil kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der zweite Teil für sie erfolgreich genug war. Aber sie haben ja schon ein paar mehr Sachen zu Nino Kuni. Wie gesagt, ja, dieses Online-, also dieses Mobile-Ding dann nochmal. Aber jetzt halt DK-Watch und äh, DK-Police, da sollten wir auch mal drüber sprechen, das ist ein ähm, Krimi-Thriller-Rollenspiel, das mhm. ein gegebenes Rollenspiel aus. Man spielt den angehenden Direktiv Harvard, der, ähm, der im Polizeibüro von Broadstone der Spezialuntersuchungseinheit beitritt und dann halt in einer frei erkundbaren Stadt, klingt für mich nach Open World, Bisschen semi-Open ja. World, ja. Jagd auf Kriminelle macht. Es wird den Wechsel zwischen der echten und der virtuellen Realität geben. Es liegt daran, dass es gibt diese Dekasim, Sim. Das ist ein Trainingsraum für Detektive, der komplett in der realen Welt nachempfunden ist. Und dann gibt es im Spiel auch einen Hacker, der wohl dieses System, nehme ich zumindest mal an, was man von dem, was man im Trailer gesehen hat, hackt. Deswegen auch dann der Hauptcharakter zumindest zeitweise als Katzencharakter rumläuft. Seinen roten Mantel trägt er immer noch, aber er sieht auch so eine Stoffkatze, eine lebensgroße. <lacht> was? Schon sehr skurril wirkte wieder, aber das ja. ist ja Level 5 Genau Es gibt auch Kämpfe und die sind interessanterweise rundenbasiert Finde ich cool Also ich bin ja, ja sowieso ich auch sehr cool.
1: Fan von rundenbasierten Kämpfen Deshalb mhm. Ich finde, die haben auch noch einen Platz in der heutigen Zeit
0: Und äh,
1: ja, finde ich cool
0: Ja, finde ich auch sehr cool Und ähm, also was ich gesehen habe Gibt es dann wohl drei Charaktere, die aktiv im Kampf teilnehmen? Hat man so einen Trailer gesehen und jeder hat noch so einen weiteren Charakter dabei, wenn so, war, so sah es für mich zumindest aus. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das ist, weil es gibt dann auch so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, Harvard hat Detektiv und Analyst bei sich stehen, als ich sag mal Fähigkeiten oder vielleicht jetzt auch Rollen, jeder zwei Rollen, weil Mani ähm, Mani ist Analyst und ähm, Technovision. Und dann gibt es noch äh, Mikey, der ist Support und Riot Squad. Bin ich mal gespannt, was genau das bedeutet, weil da gibt es ja, wahrscheinlich so verschiedene Fähigkeiten, die man hat. Vielleicht hat jeder zwei Klassen, die er haben kann oder so. Mhm. Ja, und da gibt es, wie gesagt, diese klassischen äh, rundenbasierten Kämpfe und das wirkt, auch die Gegner wirken sehr einfallsreich, weil das wohl zum Teil auch Roboter sind. Also ich bin da mehr sehr drauf gespannt. Ich mag auch das Charakterdesign tatsächlich. Also ganze ganze Optik mag ich da sehr gerne. Mhm, sieht gut aus. Ähm, ja. Ja. Interessantes Szenario ist, auch,
1: ne? also ist ja, das, auch Ja, finde ich auch Also ist das nicht Standard Fantasy oder so, sondern mal was
0: anderes Genau, es ist so ein leicht Science-Fiction-artig Polizeiding ähm, Finde ich schon sehr cool Fünf Charaktere sieht man im, im Trailer Die ähm, in einem Menü als wohl Party zu verstehen sind Könnte man so verstehen Und man ermittelt, wenn ich es richtig sehe, auch in verschiedenen Fällen ist So habe ich es jetzt verstanden vom Trailer her Die hängen dann bestimmt auch irgendwie
1: dann zusammen, schätze ich mal
0: irgendwie. Ich denke auch, dieser mysteriöse Hacker dürfte da eine größere Rolle spielen, mm. denke ich ähm, soll dieses Jahr noch erscheinen? Bin ich mal gespannt drauf. Bin ich auch gespannt. Den, den Grund dafür werde ich, also warum ich gespannt bin, sage ich später auch nochmal genauer. Mhm. Aber wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Spiel mhm. weiter. Ähm, zu Level 5 kommen wir später nochmal. Ja. <lacht> ähm, ja, Alex, was ist das bei,
1: denn, das nächste
0: Spiel? Das nächste ist Bayonetta Origins Theresa and the Lost Demon. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum? <lacht> weil, nein, weiß ich
0: jetzt nicht. <lacht> nein? Ich weiß schon, wie du es meinst. <lacht> ich meine Bayonetta und äh, ich, ich, ich habe im Podcast zu so Bayonetta das Spiel, äh, 3 das Spiel nicht unbedingt begeistert aufgenommen. Es gibt auch noch Sachen, die ich kritisiere. Ich habe mich mit dem Spiel aber jetzt mittlerweile wesentlich mehr angefreundet mhm. nochmal, weil ich es auch ein bisschen gespielt habe, auch weil ich aber Bock dann irgendwie drauf hatte. Und es gefällt mir jetzt doch ein bisschen besser, als ich damals im Podcast gesagt habe. Und da habe ich es ja schon nicht erst schlecht gesagt. Ich würde sagen, es ist doch ein recht guter Serienteil. Der schwächste von den ersten drei Teilen bleibt immer noch, also von der Trilogie. Aber ich mag ihn. Und dieses Spiel wurde ja schon in diese in Bayonetta 3 angeteasert. Man kann mhm. ja, man kann in drei Leveln Schlüssel finden. Wenn man alle drei Schlüssel hat, kann man in ähm, wie hieß sie nochmal? nicht Bayonetta die die Violet. Violet. Violeta. Violet. hieß. Ja. Es. Also in ihrem Zimmer, das, würde sagen, das ist ja sozusagen auch das Menü, in dem man die Karte, die Karte hängt, die man über die mit Level wählt, kann man ein Bilderbuch dann öffnen, wenn man alle drei Schüsse hat und da kann man dann das, diesen Anfang von diesem Spiel spielen. Allerdings ohne Kampf. Also Kampf kannst du ja drin überhaupt noch nicht spielen. Cheshire, der tritt auch noch nicht auf und gar nichts. Das ist wirklich nur so ein wenn es hochkommt, zehn Minuten an Teasern. Demo-An-Teaser-Ding. Mhm. Da haben sie das erste Mal das Ding gezeigt und dann Tupi Continue mit Fragezeichen oder irgendwie sowas drunter geschrieben. Und dann kam halt, äh, ich glaube, einen Monat, nachdem das Spiel erhältlich war, wenn überhaupt, kam ja dann die Ankündigung von dem Spiel. Mhm. Ähm, ist halt die Vorgeschichte bei Bayonetta, wir wissen es ja schon, ist jetzt nicht neu, wir haben schon mal drüber gesprochen, denke ich, im Podcast. Glaube ich zumindest, wobei es ist noch nicht so lange, ja, die Ankündigung war ja im Dezember. Ich glaube, wir haben es ähm, kurz
1: erwähnt mal, doch, doch.
0: Ja, ich glaube, im Jahresrückblick haben wir es kurz erwähnt. In der Jahresvorschau haben wir es bestimmt mmh, erwähnt. Ich mein auch erwähnt. Ja, ich meine auch. In den Jahresrückblick, Jahresvorschau-Podcast, mmh. da werden wir kurz drüber gesprochen haben, weil das ja auch schon am 17. März jetzt erscheinen wird, sehen wir es auch noch ein bisschen mehr zu gezeigt, ein bisschen mehr ähm, Story verraten, mehr zum Gameplay verraten, zum Beispiel, dass Bayonetta selbst nicht kämpfen kann, sondern die nur fesseln kann mit ihrer Magie, während Cheshire ja dann es kämpft. Und dass sie beide Charaktere parallel steuern. Also das heißt, eine... Einen joy con und eine Hälfte des Pro-Controller das jeweils für einen Charakter. Da bin ich mal gespannt, wie sich es am Ende dann genau spielt. Ähm und ja, genaueres dazu könnt ihr dann auch bei uns auf der Seite lesen. Wir haben bereits eine Vorschau zu dem Spiel online. Also wenn ihr da die, alle Details zu haben wollt, könnt ihr das gerne auch dort nachlesen. Joa. Möchte einer von euch beiden noch was zum Spiel sagen?
1: Äh, nö, aber ich bin auch sehr gespannt. Aber äh, du hast eigentlich schon alles äh, gesagt. Ich... Äh bin gespannt auf jeden Fall, ich mag Bayonetta ja auch deshalb. Mhm. Ja.
0: Und Sören?
2: Ich weiß noch nicht so Ich müsste mir das wahrscheinlich noch mal genauer anschauen Aber die Reihe war noch äh, Bisher hat mich noch nicht so Angesprochen, aber
0: Ja, man muss ja sagen Das Spiel geht in eine ganz andere Richtung nochmal Das ist mhm. ja das eher aus einer, einer ISO-Perspektive einer festen Kamerasicht Auch das Grafik, diesen Bilderbuch, den mag ich sehr gerne Muss ich ehrlich sagen, ich mag solche ja, Stile stimmt. einfach und da bin ich, ja, bin mal gespannt, auch wie lange das am Ende wird, weil das wird ein Vollpreistitel, 60 Euro, also, ja, sollte schon was bieten. Mhm. Ja. Gut, äh, das nächste ist vielleicht eher was für dich, hören, ich weiß es nicht.
2: Mm, wird sich zeigen, also jetzt würde ich sagen, noch nicht, aber es kommt drauf an, es ist der Splatoon 3 Erweiterungspass. Und ich muss ehrlich gestehen, also äh, da muss schon in der zweiten Welle, was halt nur so, so mit einem neuen Story äh, geteasert wird, schon was kommen, weil ich finde, nur diese äh, Stadt aus Teil 1, nämlich in Kopolis, die jetzt dabei ist, finde ich, lohnt sich der Preis nicht unbedingt.
0: <lacht> ich dem möchte ich dir voll zu, weil ja. ähm, Inkopolis bringt einem nichts aus, was eine andere Umgebung hat, weil genau. die Läden haben das selbe Sortiment, äh, Sortiment wie Splatsville und man hat alle am Modi aus dem normalen Spiel. Die Zree-Sirens treten halt noch auf. Oh mein Ganz Gott, genau. wie toll. Also da muss dann wirklich der, die Story-Erweiterung was rausreißen, ja. Ähm, die ja wohl in, auf dem Inkopolis-Platz -In 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 aus Splatoon 2 stattfindet. Ich musste im ersten Moment ein bisschen an den Automata denken, als ich es gesehen habe. <lacht> ja, wirkt
2: es schon ein bisschen. <lacht>
0: ja, äh, bin ich mal gespannt, weil das, das ist auch ein bisschen interessant, weil ähm, sie haben jetzt den Pass schon verkaufbar für 25 Euro. Man kriegt dann ein paar Items direkt. Ähm, Im Frühjahr soll dann dieses diese erste Welle mit Inkopolis erscheinen. Aber die Welle 2, Hof der Ordnung, soll erst bis 31.12.2024 erscheinen. Das, ist schon das heißt, es muss nicht mehr zwingend dieses Jahr kommen. Ja.
1: ja, aber, aber da, da muss ja dann schon irgendwie was ganz Besonderes
0: dabei sein. Ich meine,
1: das äh, kann ich ja, mir jetzt nicht
0: erklären. Ich will auch überhaupt nicht. Hab ich auch sogar, habe ich da verlesen? habe ich das falsch wahrgenommen? habe auf der Webseite extra noch nachgeguckt. Sogar auf der Webseite steht, erscheint vor dem 31. Dezember 2024. Ich hätte ehrlich gesagt gesagt, bis dahin ist das Spiel tot, weil wir die Switch 2 haben. <lacht>
2: ja, eigentlich Aber schon. gut, das muss ähm, natürlich jetzt nichts heißen, aber. Dann müssen wir ja. ja noch ein bisschen länger warten auf die Switch Nachfolger 2. Oder, <lacht> oder
0: äh, wir kriegen direkt uns 3 als einen äh, Release-Titel für die. Oder wir dürfen alle Spiele der genau. Switch, weil sie abwärtskompatibel ist, auf der Switch 2 auch spielen. Kann ja auch passieren. Wissen wir ja noch nicht. Ähm, oder das erscheint wesentlich früher, als wir jetzt vermuten, und Nintendo sichert sich nur ab, weil es noch genau. nicht noch genau einschätzen. Kann. Wollte ich,
1: ich gerade sagen, vielleicht ist es auch nur so eine Absicherung. So, ja, nicht, dass ja. die hier kommen und sagen, wir hätten es noch nicht veröffentlicht, obwohl wir es <lacht> gesagt haben oder so.
0: Ja, oder Nintendo muss verschieben auf einmal. Ja, weil genau. Sie würden ja eher dann hinkommen und sagen, sorry Leute, erscheint doch nicht mehr bis, was weiß ich, 30. August, sondern erst danach irgendwann. Mhm. Ähm, deswegen, ich denke, das ist auch ein Absicherungsdatum für Nintendo.
2: Ja. Ich glaube, sie hatten ja auch gesagt, dass auch in Kürze bald neue Informationen da kommen, weil ich genau glaube nicht, dass es viele geben wird, die sich diesen Pass dann jetzt schon kaufen würden.
0: Glaube ich auch nee. nicht. Ich denke, der wird eher jetzt ein, ein, eher ein Jahr sein und dann das Ding muss es rausreißen. Und ja. ich denke, auch dann wird das Ding erst verkaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Pass wieder wie die wieder vom zweiten Teil im ähm, Erweiterungsding von dem Tennis Online-Abo landet. Mhm. Würde mich nicht überraschen. Ja. Gut, gehen wir mal zum nächsten Spiel über. Ich weiß nicht, ob da von euch beiden einer was mit anfangen kann.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Also es ist ja irgendwie scheint ja irgendwie eine Fortsetzung zu sein von den
0: Castle of Illusion äh, und World of Illusion, Disney spielen. Ja. Sie spielen zumindest damit, mit dem ja, Titel genau. Disney, Illusion Island, spielen sie ganz gerne genau. damit. Ich denke, storymäßig wird es keinen Nachfolger nee. sein.
1: Nee, und ist halt, ist halt auch ein 2D-Jump'n'Run halt mit den äh, Disney-Charakter, also Mickey Mouse, Minnie Mouse Goofy und Donald Duck ne? und äh, man erkundet halt so eine Insel, um magische Bücher zu finden und äh, ja, dieser, dieser, dieser Stil ist ja sehr angelehnt an diese neuen äh, Cartoons, an diese neuen Mickey Mouse Cartoons
0: ja und auch dass die neue Ducktail Serie zum Beispiel ja, stimmt, ist auch genau. so ein bisschen mhm. ich muss sagen ich mag den Stil sogar ganz gerne ich mochte diese Zwischenzeit Cartoons gerade also in diese 3D Animationen ging überhaupt nicht den Stil finde ich dann schon wieder äh, mhm. interessanter und besser weil der wieder ein bisschen klassischer aber modern wirkt genau finde ich auch ja, ja. Ähm, ich bin mal gespannt wie schwer das Spiel wird das ist so eine große Frage für mich
3: mhm.
0: äh, soll ja auch Rätsel und Bosskämpfe geben und, und äh, sogar vier Spielermodus still, ne Genau, das war eigentlich zu also erwarten. Orchester-Filmmusik-Versprechen, mhm. sie authentische Stimmen, bin ich mal gespannt. Ähm, ich bin ja sehr großer, also ich freue mich da schon drauf, weil äh, ich bin großer äh, Fan von, den ganz besonders von Donald Duck. Ähm, ich will jetzt nicht genau sagen, aber ich müsste jetzt nachschauen, was die aktuelle Nummer vom lustigen Taschenbuch ist. 500 irgendwas? sind die erst ich hab alle und, sind die erst hab alle davon sind die erst
1: bei 500?
0: <lacht> ja ja die lustigen Taschenbücher die monatlich erscheinen Ach so. die ja früher nur alle zwei Monate erschienen mhm. sind äh, ähm, da habe ich alle unten stehen also jedes lustige Taschenbuch mhm.
3: ähm,
0: ich lese die auch immer. also ich, ich, ich bin immer noch ein großer Fan von dem ganzen Kram ich ich finde das super und das ist natürlich dann für mich schon so ein Spiel auch bei dem ich denke ja ja natürlich als Donald äh, und Allgemein äh, Entenhausen-Fan ist das dann schon so ein Spiel, das in meine äh, Richtung zielt. Aber es muss natürlich auch spielerisch überzeugen können.
1: Ja, klar, also ich, also ich bin auf jeden Fall, äh, also, da ich da auch damals auf dem Mega Drive die äh, Cast of Illusion und so gespielt habe, immer ganz gern und Disney eigentlich auch sehr gerne mag, jetzt auch äh, gerade jetzt durch Kingdom Hearts auch wieder äh, viel Kontakt, auch gerade zu Donald und Goofy äh, gehabt habe. Ähm, ja, also bin ich echt mal gespannt. Echt ja. gespannt.
0: Sören, so, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, ich bin auch schon gespannt, aber ich würde auch noch ein bisschen abwarten, glaube ich. Mich erinnert es äh, vom Design her auch so ein bisschen an äh, Rayman Legends, was mir sehr gefallen hat. Mhm. Aber Stimmt. wie das jetzt hier mit Disney ist, weiß ich noch nicht. Ich müsste mir da noch ein bisschen mehr anschauen, bis es dann rauskommt im Sommer. <lacht> ja, ich, ich hoffe auch, da kommt noch ein bisschen mehr Infos zu den Fähigkeiten zum Beispiel, die sie haben werden und so
0: Das Level-Design wird auch viel ausmachen, Das sieht bisher eher noch ein bisschen hm aus Ja, es sieht
1: ein bisschen karg aus, also es sieht ein bisschen,
0: äh, ja, ich weiß es nicht Ich denke, das Problem bei dem ist, dass das ganze Level-Design auf vier Spieler gemünzt sein muss mhm. Deswegen ist vieles sehr groß gehalten, die Kamera mhm. sehr weit weg, mhm. weil immer vier Spieler Platz finden müssen ich denke, das könnte hier viel dann ausmachen. Damit das kann sein. sein, ja. Ja. Ähm, aber mal abwarten. Am 28. Juli ist es soweit. Ist ja nicht mehr so lange hin. Und ähm, ja, dann werden wir es uns, äh, denke ich mal, auch anschauen. Und hoffentlich bis dahin noch Infos. Kriegen. Ich meine, die E3 ist vorher noch. Da werden wir schon noch mehr Infos kriegen. Das
1: stimmt. Ja.
0: Ja, danach kommt schon der nächste Erweiterungspass von Nintendo. <lacht> <lacht> Diesmal ist Fire Emblem Engage dran, ähm, das ja gerade erst erschienen ist. Ähm, Paket 1 ist ja direkt zum Release erschienen mit den ersten neuen Emblemen, Paket 2 ist jetzt direkt nach der Direct erschienen, also jetzt auch schon erhältlich, es hat drei neue Embleme drin, Hector, Zoran und Camilla, außerdem neue Items, Währung, Accessoires, müssen wir jetzt nicht, glaube ich, zu sehr nee. aus... Oder will einer von euch zu den drei Emblemen was sagen,
2: äh, so Juhu, der ist jetzt drin oder das ist einer meiner Lieblingscharaktere, oder weiß ich ja nicht. Ich finde halt die die Auswahl gar nicht so also interessant, auf jeden Fall. Es sind bei der die ein oder andere Überraschung, doch wenn man in Paket 3 sieht, finde ich, wer dabei ist.
0: Ja, im Paket 3 war ich auch überrascht. Ich, mein, ich denke mal, da wird noch jemand dazu kommen. Das sind bisher nur zwei, bis drei Figuren, aber nur zwei Embleme an sich, weil Chrome und Darian haben sie ja ein Emblem anscheinend mhm. gepackt ähm, als Duo, was ja auch passt. Ich denke, da könnte noch was kommen, weil da noch nicht mehr bekannt ist. Aber interessant finde ich, dass sie Veronica, Emblem ja, der Helden genau. bringt. Also ein Originalcharakter aus dem Mobile-Spiel Fire Emblem Heroes.
2: Ja, das finde ich auch interessant, Ä dass sie das äh, auch mit berücksichtigen und nicht nur die äh, Hauptteile.
0: Ja, wobei ich das Spiel ja wirklich gut finde. Gerade storymäßig ist Fire hm. Emblem ja. Heroes richtig stark. Also das ich auch. jeder, der Fire Emblem mag und die Geschichten mag, sollte sich Fire Emblem Heroes anschauen und sei es wirklich nur für die Geschichte. Da gibt es wieder, wie viele Bücher sind es? Sieben?
2: Ja, das siebte hat gestartet. Ja. Genau. Und ähm, ich
0: muss das sechste noch fertig spielen, da kenne ich es doch noch nicht komplett, aber es lohnt sich wirklich, das sich mal anzuschauen, mhm. weil, ähm, und man muss ja keiner von immer haben, man kriegt wirklich genug Währung, wenn man spielt, nachgeworfen, um auch mal neue Charaktere sich freizuschalten. Mhm. Genau. Ähm, und die Stories sind wirklich schön erzählt und Veronica ist dann sehr wichtig Ich bin überrascht, dass sie Veronica genommen haben Und jetzt ähm, nicht Sherina oder Ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von ihm äh, Alphons Genau, danke ja. ähm, Wären auch zwei Charaktere gewesen, bei denen es mich nicht überrascht hätte Sogar die beiden mhm. zusammen in einem Hätte ja. mich jetzt nicht überrascht Weil man muss dazu ähm, Veronica...
2: sagen Mehr oder weniger sind sie in dem Spiel drin Wenn man nämlich so eine ähm Glaube ich, in Heroes so eine so, ein, so eine so ein Angebot auswählt oder so, dann kann man nämlich in Heroes was freischalten und in Engage, wo die halt, glaube ich, als ja, Ringe ich dabei sind und ihre Waffen man verfügbar hat.
0: Ah, okay, das muss ich mal ausprobieren, das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Ja. Mm, Gut ist ein bisschen zu
2: bisschen versteckt, glaube ich, ist da so ein Menüeintrag bei den Belohnungen und da kann man dann sich so einen da ich mal gucken. Meistens bei, bei Heroes ist es dann drin, oder? Ja, genau. Bei, äh,
0: bei okay, muss ich mal schauen, das ist, das finde ich sehr cool. Ähm, ja und dann haben sie nochmal, sind sie auf das vierte Paket eingegangen, dazu will ich jetzt gar nicht auch zu viel sagen, weil das schon Spoiler, ich bin sehr überrascht, dass sie so früh schon einen Trailer dazu zeigen, weil man kann jetzt noch nicht davon ausgehen, dass jeder das Spiel durchgespielt hat, ich habe es noch nicht durchgespielt, das persönlich, ähm. Und dann zeigen sie jetzt schon was zum Zusatzinhalt. Storymäßig. Ich weiß ja nicht, wie stark das dann mit dem Ende verbunden ist oder ob das wieder so eine Zusatzstory wird, die einfach dazugefügt wird, die man parallel spielen kann. Also Dämonenwelt nennen sie das Ganze ja dann. soll neue Charaktere, neue Schauplätze, neue Karten enthalten, auch neue Klassen wohl. Kann man machen, klar. Ist ja auch kein langer Trailer gewesen und ich denke mal, der Spoiler dürfte nicht so groß sein, da werden sie schon drauf geachtet haben. Mhm. Ähm, da steht glaube ich noch kein Termin fest, wann die beiden Pakete 3 und 4 kommen, oder?
2: Ich glaube auch nicht, da wird halt nur das Platzhalter bis Ende des Jahres, glaube ich, noch angegeben. Ich,
0: ich glaube auf der Website schreiben sie er bald erhältlich. Hm. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt was. Bald ja, ist ein sehr genau. dehnbarer Begriff. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, so viel dazu, das brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Gehen wir mal zum nächsten Spiel, von dem ich im Vorfeld auch nichts gehört hatte. Nee. Harmony, the Fall of Reverie. Ja, dürft gerne was zu
1: sagen. Ist von Don't Not, ne? Also von die, die Live is Strange äh, gemacht haben und äh, Vampir, ähm, hat jetzt einen ganz anderen Stil, auch irgendwie als so du die, die ganzen anderen Don't Not Spiele, die ich bisher so also so wie Live of Strange, sieht jetzt ganz anders aus, auch ein ganz anderes Szenario. Mhm. Ähm. Ja, es
0: geht auch mehr in die Witcher Richtung, habe ich mhm.
1: gemerkt. Genau. Sieht doch so ja. aus, ne? Also sieht doch wirklich aus wie ein Visual Novel dann
0: teilweise. Ja. ja, und was ich sehr interessant finde, ist, dass man dieses, äh, sie nennen es, glaube ich, ich habe es, glaube ich, in Notizen geschrieben für uns, sie nennen es ähm Mantic. Das ist dieses Spielbrett, über dem man die Konsequenzen nachvollziehen kann. Das haben ja viele Visual Novels, dass man dann so den Weg sieht, den man äh, gewählt mhm. hat durch Entscheidungen und dann sogar zurückspringen kann. Eine AI hat das zum Beispiel. Hey, Sonne Files ja. hat das. Und dann zurückspringen kann, um eine andere Entscheidung zu fällen und zu sehen, wie dann der Verlauf ist. Und das scheint dieses Spiel auch irgendwie zu bekommen, sowas mhm. in der Richtung anscheinend. Finde ich sehr interessant. Und das Spiel die hängt ja auch viel mit diesen fünf Gottheiten zusammen, die man da trifft. Also ähm, Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit sind sechs, nicht fünf. Ähm, ja. Geht um, also ein Hauptcharakter hat irgendwie Hellsicht, kann also keinen Hell sehen und kehrt in die Heimatschaft zurück, um die ist Munter zu finden, aber da ist ein Megakonzert, irgendwie die Macht übernommen und kontrolliert die Bevölkerung und dann kommt man irgendwie in dieses Reich Rivery dem Reich der Bestrebung der Menschheit, Götterwelt und bla. Muss dann halt dort ja, Entscheidungen auch, muss man Entscheidungen treffen, um das Ganze zu beeinflussen. Man wird sich, immer viele, viele Dialoge führen. Natürlich,
1: äh, ist auch interessant, dass sie sich jetzt mal so an so einem eigentlich sehr japanischen Genre irgendwie versuchen,
0: ne? Ist ganz interessant. Ja. Wobei der Zeichenstil eher an Franko-Belgisches ja, genau, erinnert. Ja, genau. Das stimmt. Was natürlich passt. Dort nur das Französische, so, diese beiden Finde ich, Find ich ein interessantes Projekt. Ich bin mal neu, ich bin mal gespannt, was draus wird. Ich werde es im Auge behalten. Ja. Also.
1: Definitiv. Es ja. ist auch mal ganz interessant, was die so machen. Also zumindest kann man kann man sich mal im Auge behalten und dann zumindest mal ein paar Tests lesen oder so. Genau. Denke ich
0: auch. Ja. Joa. Ähm. Dann kommen wir zur Rückkehr einer weiteren Marco, weil wir haben davon glaube ich schon mal auf Switch was gesehen zu Wheel of Katamari, oder?
2: Ich kann mich auch erinnern, dass das mein einer Direct schon mal das Thema war. <lacht> der war der erste Teil, nämlich. Das ist nämlich jetzt der zweite Teil, genau. Der okay. erste Teil wurde
0: ich, auf die Switch schon portiert und jetzt haben sie den zweiten Teil nochmal neu aufgelegt, als äh, Wheel of Katamari re Royal Revel plus Royal Reverie. Also Reroll plus Royal Reverie. <lacht> <lacht> Ein bisschen schwierig. Ähm, ja, wird halt, ich muss echt sagen, ich habe in die katamari spiel nichts Hut. <lacht>
1: ja, man, so man, 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 man man kann einen man kann einen großen Ball rollen der wird immer im
0: größer ja man spielt einen König der das irgendwie macht aber warum der das äh, ich habe nie kapiert oder einen Prinzen <lacht> ich weiß es nicht ich habe das ich mein, nie so ganz verstanden nee man spielt glaube ich den Prinzen glaube ich ich habe okay. hab, ja
1: ich kenne die aber auch eigentlich nicht so
0: ja, und dann gibt es einen neuen Herausforderungsmodus, das ist der Royal Reverie. da muss man dann wohl den König, also den Vater von dem Prinzen spielen, der dann in seinen jungen Jahren auch herumrollen musste, um Aufgaben von, vom Großkönig also seinem Vater zu erfüllen und es wird einen Selfie-Modus geben, da der Prinz dann irgendwie mit seinen Cousins und Cousinen beim Rollen Fotos machen muss oder sowas während schnell levels rollt. Ich bin ganz ehrlich, ich kann zu Wiederauf Katamari echt nicht viel sagen. Es, ist, es wirkt für mich immer noch sehr abgedreht. Ähm, und das
1: ist es auch, ja. Also, es ist sehr japanisch äh, abgedreht und Fans der äh, Reihe kommen da bestimmt voller Kosten
0: Ich denke auch. Ich würde es mir auch mal anschauen, wenn es in ja, den zum Beispiel, würde ich mal reinschauen. Ähm, es wirkt im Trailer, finde ich, ein bisschen rucklig.
3: Mhm.
0: Also, bin ich mal gespannt, wie das dann läuft auf der Switch am Ende. Ähm, aber gut, warum nicht? Ja, kann man, kann man machen, klar. Äh, und, ähm, Erscheint auch schon am 2. Juni, also ein relativ früher Termin. Ja. Gut, danach kam dann ein Spiel, ich glaube auf das einige warten.
1: Schon was länger angekündigt, ne? Sea ja, of Stars. See of Stars.
0: Mm -hmm. Klassisches japanisches Pixel-Japan-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Ich muss ehrlich gesagt einen Moment lang an Shade Echoes auch denken. Ja, genau. weil wir da schon was sehr Ähnliches hatten. Genau. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, mir gefällt der Grafikstil jetzt von äh, Sea of Stars sogar Ticken besser als der von ähm, äh, Shade Echoes. Mhm. Ähm, man muss aber auch da ganz natürlich eingestehen, dass dieses Spiel hier von einem Team entwickelt wird, das Erfahrung hat und schon wesentlich gan ganz andere Möglichkeiten auch hat, als jetzt. Ähm, der Einzelentwickler von Shade ähm, Echoes. Mhm. Sollte man vielleicht dazu sagen. Hi, genauso wie übrigens bei Chained Echoes einer der Einflüsse Chrono Trigger, dann, ich glaube, würde noch Breath of Fire und Illusion of Gaia haben sie, glaube ich, noch genau, mhm. gehabt.
1: Kann gut sein. Also ich meine, Chrono Trigger, äh, das ist, äh, da hat sich ja auch Chained äh, Echoes dran orientiert, dar also darin, dass mhm. es keine Zufallskämpfe gibt, sondern dass die Monster halt zu sehen sind und dann die Kämpfe auf der Karte stattfinden. Und das ist ja hier, glaube ich, genauso. Ne? Haben,
0: ja, ich meine auch. Also ganz komisch,
1: genau. dass sich da so viele, Inter oder das heißt komisch, aber interessant, dass sich da so viele Indie-Rollenspiele äh, jetzt so gleichzeitig dran orientieren. Ja, auch hier, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, äh, mit der, dieses, ähm, na, wie heißt es nochmal, ähm, äh, Star, wie heißt es nochmal, Star Heroin? Nein, wie heißt es noch? Ich, ich weiß gerade nicht, welches äh, Spiel du meinst. Ach verdammt. Ich suche. Ich, äh, das hat sich auch daran orientiert. Mhm. Ähm, such du, ich kann was zu so sagen ja. zum
0: Spiel, zu Sea of Stars. Sea of Cosmic Stars von Star Sabot. Heroin, ich. Was? Cosmic Star Heroin. Ach ja, genau, stimmt. Das, ja, ja, wir das haben stimmt. Das war ja. auch noch so eins. Genau. Ja. Ganz genau. Ich habe es mal angefangen zumindest. Mhm. Ähm. Sea of Stars ist von Sabotage Studio. Director ist Thierry Boulange oder so ähnlich, wird er ausgesprochen. Ähm, könnte jetzt vielleicht ein paar bekannt sein von The Messenger. Studio wie Director. Wann nicht, ob ihr euch mit The Messenger was sagt.
1: Ähm, ja, zumindest vom Namen her.
0: Es ist so ein 8-Bit, 16-Bit-Spiel, das sich sehr stark an den klassischen ninja guide orientiert. Bockschwerer <lacht> Action-Plattformer. <lacht> ähm, und gibt es unter für die Switch. Ist sogar erst auf der Switch erschienen, dann auf PS4 und Xbox One. Ähm, also erst auf Switch und PC, sollte man dazu sagen. Und ich glaube, Sea of Stars wurde sogar als ähm, eine Art Prequel zu The Messenger Anfangs zumindest Gehandelt, also es soll irgendwie Wohl mit The Messenger Verbunden sein, wie genau Habe ich aber nie so ganz verstanden Was sehr interessant ist Weil es komplett verschiedene Spiele sind Ja, aber warum nicht? Spricht ja nichts dagegen, gell? Nö Ja, ja. stimmt. Ähm, ja, sie of Stars hat jetzt einen Termin Durchbekommen, es soll am 29. August erscheinen der Trailer sieht auch sehr interessant aus und man kann eine Demo runterladen und das sp auch spielen. Hat einer von euch beide eine Demo schon gespielt?
1: Nee, noch nicht. Ich ja auch noch nicht.
0: Ich auch noch nicht. Runtergeladen habe ich es, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu spielen. Bin ich aber sehr gespannt drauf. Uh, Storymäßig geht es ja irgendwie um zwei Kinder der Sonnenwende, die Macht von Sonne und Mond, also durch die Macht von Sonne und Mond, die Magie der Finsternis beherrschen und dadurch den unheilvollen Alchemisten Flashmancer be be ja, bekämpfen können. Mehr weit nicht zur Story. Hm. Reicht aber, denke ich. Ja. Ich bin gespannt drauf. 29. August ist ja auch nicht mehr ganz so lange hin. Eines der spätesten Spiele, wenn man von dem der jetzt ausgeht. Aber schön, dass ein Termin da ist. Ja. Und dann kam so das obligatorische Free-to-Play-Spiel. <lacht> Omega Strikers. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Wie lange wird dieses Spiel nach Release am 27.04. überleben, bis es eingestellt wird? Das ist jetzt eine fiese Frage. Ich weiß nicht. Das ist äh, ja. Ich Sie ist auch nicht, auch ganz, nicht ganz ernst gefallen. gemeint. Ich will damit nur abziehen. Es gibt unglaublich oft solche Spiele, die auch irgendwie so ähnlich wirken. Ja ja. ja, ja. Und dann verschwinden. Ich meine, dieses Spiel wird auch, sollte man dazu sagen, für PC, iOS und Android erscheinen. Ich habe alle Versionen am um 27. April. Wird für 1-6 Spieler sein äh, und ist halt ein Mehrspieler Action-Frisbee-Ding, bei dem es darum geht, Tore zu ziehen und Geg äh, Gegner von der Plattform zu werfen. Dreier-Teams. Ich muss echt sagen, interessiert mich nicht. Bin ich ganz ehrlich? Ich auch nicht. Nee, Spricht mich nicht an.
1: Nicht so wirklich.
0: Gut, da gehen wir direkt zum nächsten Spiel weiter. <lacht> Sorry, wenn es da draußen jemand interessiert, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben und uns sagen, dass wir da falsch verstehen. <lacht> und, und, und uns beschimpfen,
1: wieso wir Omega-Strikers bitteschön. Ja. Omega -Strikers. Bitte schön. ja. Nicht Ihr dürft uns
0: gerne erklären, warum das Spiel so großes Potenzial hat, wir sehen es halt einfach leider nicht
1: Ja, Und, 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 und dass wir dem ähm, Spiel doch bitte mehr Zeit eingeräumt hätten
0: Genau, ne? dem nächsten Spiel müssen wir ein bisschen Zeit einräumen, denke ich Ja, bitte auf jeden Fall Und zwar der Adrian Odyssey Origins Collection Beziehungsweise den ersten drei Edison, äh, Adrian Odyssey Teilen ja. Die jetzt nochmal auf die Switch Unter anderem auf die Switch, soweit ich verstanden habe Ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch auf anderen Systemen erscheint Ich
1: meine für Steam, also für PC
0: Ja, ich glaube nämlich auch, irgendwie, dass es für PC noch kommt ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher gerade Aber verlegen sie die ersten drei Teile nochmal neu auf mhm komischerweise allerdings, um, allerdings die Original also von 1 genau. und 2 gibt
1: es ja noch diese Untold äh, Remakes mit einem separaten neuen Story-Modus mit eigenen Charakteren und so, aber das ist jetzt ja. tatsächlich ein Remake von den, aller, von den ersten drei ohne diesen Story-Modus quasi.
0: Genau, deswegen nennt es glaube ich auch Origins Collection, mhm. weil sie eben die Originale nochmal veröffentlichen. Mich würde es nicht überraschen, wenn wir irgendwann nochmal die ähm anthold reihe ja. irgend dann sehen werden. Hoffentlich auch im neuen Teil mal. Ne? Also nach,
1: nach Nexus ja. war ja erstmal äh, Ende, auch weil. Ja, eher äh, Etrian Odyssey hat mit, diesen, äh, mit diesem Touchscreen in Verbindung gebracht, wird, vom DS und 3DS, also wo man die Karte genau. ja selber zeichnet, so damals wie damals äh, man das gemacht hat, bevor es äh, Internet und Automapping gab. Und ja, als wir
0: noch alt, als wir noch jung waren, als also so vor so also in, in der Steinzeit genau. in der Konsolengames... <lacht> Ganz genau. Und da haben wir mit Karo-Papier da gesessen und die Karten auf Papier mit dem Bleistift gemalt.
1: Ganz genau. Und das ist jetzt auch hier äh, der Fall, Über das man es halt mit dem, also mit dem Stylus und dem Touchscreen auf dem DS gemacht hat. Wie es jetzt genau auf, auf der Switch, äh, glaube ich, auch mit dem Touchscreen dann wahrscheinlich. Ne? Und dann ich
0: kann dir sogar genau sagen, wie es ablaufen wird. Hm. Es wird eine Touchscreen-Steuerung geben. Man kann es auf dem Touchscreen einzeichnen. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut das funktioniert, weil ohne Stylus ist es schwer, da muss man sich wohl eher so ein so Stylus besorgen. Mhm. Gibt es ja welche die Diamond äh, bei, bei Dr. Kofferhime liegt ja auch einer bei. Mhm. Es wird aber, das sieht man auch im Trailer und auf Screenshots, auch eine Controller-Funktion geben. Da ist nämlich dann rechts im Rand die Karte eingeblendet und da sind dann zum Beispiel für den Stift die ZL-Taste vorgesehen. Das heißt, ah, ich denke okay. mal. Das da, weil dann ist der Bildschirm auch gezeilt. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das abgeschnitten ist vom Bildschirm links. Mhm. Ich habe eher so das Gefühl, dass sie links auf die Hälfte des Bildschirms dann ähm, das Gameplay so legen, wie man es kennt. Und rechts die Ka das, das Kartenzeichenmenü. Allerdings gibt es auch das Vollbild, bei dem komplett Gameplay ist. Und rechts oben dann die Karte als Minimap angezeigt wird. Aber ich vermute, wenn man die Karte öffnet, dann wird das Bild verkleinert in ein kleineres Format, mhm. damit rechts die Karte Platz hat. Und da bedient man dann wahrscheinlich mit den äh, Tasten diese Karte. Ob es sich aber noch bewegen kann, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe eher davon aus Nein. Mhm.
3: Ähm,
0: weil es gibt dann auch so, Ma so Tasten für Main, Full, Undo und ähm, Icon. Also da kann mit Plus geht man dann, denke ich mal, so den Icons, die man dann auswählen kann. Undo, da geht man halt dann zurück. Da macht man dann das zurück, was man halt dann aus dem Effekt gezeichnet hat. Mit Full, denke ich mal, füllt man dann irgendwie. Mhm. Und so wird man dann auch mit Controller-Steuerung am Fernseher oder im Handheld-Modus, wenn man nicht mit äh, Touchscreen bedienen will, das zeichnen können.
1: Und es gibt auch, auch die Möglichkeit, dass sie automatisch äh, bezeichnet werden. Genau. Ne? Also das haben
0: sie ja schon bei den Untold-Spielen zum Teil in ja. gehabt. Die Funktion, ich glaube bei Nexus war es auch drin, da bin ich mhm. mir nicht ganz sicher gerade. Aber es wird Automap geben, definitiv. Da dann, dann muss man wirklich nur die ist ist ja in Quadrate eingeteilt, da musst du nur das Quadrat betreten und dann wird da eingezeichnet, was da ist. Ich glaube auch immer in den Quadraten um dich herum wird dann eingezeichnet, was da ist.
1: Also ich bin äh, froh, dass die Serie noch, noch, noch existiert. Also ähm, ja. auf dem DS und 3DS hat die Serie ja einige Teile hervorgebracht, auch dann zwei Spin-Offs von Persona. Ne? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen oder wie sie dann jetzt damit umgehen, dass es jetzt halt keinen zweiten Bildschirm
0: mehr gibt und kein Style ist in dem Sinne. Ne? Also ja. ja, Ich bin, ich finde es überraschend, dass die Reihe überhaupt noch da ist, weil ich habe echt so gerechnet, dass die Reihe weg ist. Mhm. Ja. Hast du irgendeinen Bezug zur Reihe, Sören?
2: Ich habe bisher gar keinen Bezug dazu. Okay, interessiert Auf dich die Reihe? Schau ich es also, wirst... mal an, dann.
0: Ja. Ich kann direkt eine Sache sagen, die mich dann schon so... Mh, aufstutzen äh, lassen hat, also stutzen lassen hat im ersten Moment die komplette Collection, also die Adrian Odyssey Origins Collection wird im eShop 7999. Genau, kostet. das
1: ist das doch, was ich oh, auch ey. ansprechen wollte. Ich fand das, äh, finde das echt heftig.
0: Also Jetzt äh, kommt's. Man, Es sind ja große Spiele, drei Stück. Kauft man diese Spiele einzeln, kostet ein Spiel 40 Euro. Das heißt, kauft man dieses Collection, Kriegt man ein, der, eins der drei Einzelspiele kostenlos. Das ist aber nett. Kauft man die Spiele <lacht> also getrennt, zahlt man 120 Euro. Kauft man sie als <lacht> zahlt man 80 Euro. Ich finde es trotzdem sehr happig, weil es entspricht so ungefähr den Originalpreisen eines DS- und 3DS-Spiels. Gibt es denn eine physische Version überhaupt? Glaube ich nicht. Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Ich mhm. glaube, bisher ist da keine. Ich denke eher nein. Echt schade. Aber ich habe nichts zu rausgefunden mhm. bisher. Ähm. Ich finde den Preis happig, bin mhm. ich ganz ehrlich. Finde ich auch, Ich hätte ja. eher 30 Euro pro Spiel gesehen und einen 60 bis 70 Euro Preis. Ja, definitiv. Weil 70 Euro sind nur 10 Euro, aber ich hätte wirklich so die 59,99 für die gesamte Collection und einen 30, 25 bis 30 Euro Preis für jedes Spiel, weil es sind eben keine neuen Spiele. Es sind sehr aufwendig, muss man dazu sagen, aufgefrischte DS-Spiele. Mhm. Aber man sieht die Herkunft noch. Also keine Remakes, es sind Remaster eher die Charakterporträts, die haben sowohl noch mal schön überarbeitet, gibt es auch neue. Es wird auch neue ähm, Schwierigkeitsgrade geben, was bei dem Spiel sehr sinnvoll ist, weil das schon sehr knackig ist. Definitiv. Ähm, man wird jetzt Speicherstände dann auch anlegen können, ich denke mal, das heißt dann auch in den Dungeons, das war mhm. ja nur, glaube ich, in den neueren überhaupt
1: irgendwie möglich. Ja, genau, und das ich, weil in den alten
0: gab es auch nur einen einzigen
1: Spielstand, den man haben konnte. Also genau. wenn, du, wenn du am Ende warst und das Spiel irgendwie nochmal neu spielen wolltest, musst du dir
0: den halt löschen oder dein neues Spiel kaufen. Genau, das war das Ärgerliche. Und man wird jetzt auch einfachen einfacheren Zugriff auf den Monster Kodex, die Questliste und den Fähigkeitenbaum haben. Also mhm. da sind einfach so Quality of Life Funktionen, Komfortverbesserungen einfach drin. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, jetzt am Ende, wie das dann auf der Switch laufen wird. Ich freue mich aber, er sagt halt schon drauf. Ich bin nur beim Preis echt so. Mhm. ein. Es gibt sogar schon den ersten DLC für drei Euro. Ja. Ich, äh, man ja. kriegt zwei ganz tolle Sachen, Charakterporträts nämlich. Von, Persona, Von Joker ne? aus Persona ja, 5 genau. Royal und Ringo aus Hackers 2. Ja. Das ist Brauch ja richtig gut. Ja, braucht man nicht. Aber egal. Sollen sie es anbieten. Ich würde sagen, wir gehen dann mal zum nächsten Spiel weiter. Mhm. Ähm, weil wir wollen ja auch nicht zu lange reden. Und wir haben noch einiges vor euch, wie ich merke. Ja. <lacht> ja. Ähm, Advanced Wars hat nochmal einen Trailer bekommen. Also Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Waren jetzt keine neuen Infos drin, war nur so ein Comic-Zwischensequenz-Trailer. Neu war jetzt der Termin nach der Verschiebung äh, aus dem vergangenen Jahr. Jetzt erscheint es am 21. April. Ich denke mal, viel mehr brauchen wir dazu jetzt nicht sagen, oder?
1: Nö. Naja.
0: Ja. Kirby's Return to Dreamland Deluxe, das ist ja schon am 24. Februar, also im Grunde nur ein paar Tage nachdem, eine Woche, anderthalb Wochen nachdem der Podcast erschienen ist, erscheint. Hat nochmal neue Infos bekommen und zwar wird es einen, einen neuen Spiel. Bilmo das ist ja ein Remake von ähm, dem also Remaster von dem V-Teil, Kirby's Adventure wie bei uns, im Original Kirby's Return to Dreamland, also in Amerika und Japan, glaube ich, hieß es so, ähm, wird ein Epilog bekommen, den magolor epilog Magolor ist ja dieser Charakter, dem Kirby hilft in dem Spiel und der wird dann sein eigenes äh, Abenteuer erleben mit 20 Leveln, fähig, genau, eigenen Fähigkeiten, eigenem Gameplay und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es eine schöne Ergänzung. Das ist sowas ähnliches, ja. wie sie jetzt bei Mario 3D World zum Beispiel auch hatten. Mhm. So. Gibt dem Mehrwert und lohnt sich auch für welche, die das halt schon gespielt haben. Allerdings hat man erst Zugriff auf diesen Modus wohl, wenn man den Story-Modus abgeschlossen hat. Also wenn man die Story vom Hauptspiel abgeschlossen hat, kann man erst in den Epilog spielen. Ja. Oh. Und eine Demo zum Kirby-Spiel ist jetzt auch schon erschienen, direkt nach der Direct. Jemand gespielt die Demo? Noch nicht, nee.
2: Ich bisher ja auch noch nicht. Man hat ja nur gesehen dann da auch, dass es ja auch so, so einen Mehrspieler-Modus gibt, also wahrscheinlich so ein Minispiel. Ja, gab es, glaube ich, auch
0: schon im Original.
2: Mhm. Ja.
0: Und auch in der Demo werden welche drin, sind welche drin ja. wohl schon. Ja, aber sehr, sehr schön. Also, ich freue mich aufs Kirby-Spiel. Bin mal gespannt, wie der Mario lord epilog dann wird. Ähm, ja. Gut. <lacht> Gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu einem größeren Thema, das wir aber auch nicht zu ausführlich besprechen wollen, auch weil wir dazu eventuell nochmal speziell was machen werden, denke ich. Oder möglicherweise sage ich mal. Nintendo Switch Online hat mal wieder neue Retro-Konsolen bekommen. Nachdem sie ja und schon im Mega Drive war, das letzte Mal, gell?
2: Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja. Haben wir jetzt Game Boy und Game Boy Advance bekommen? Ähm, Game Boy für Normal und Game Boy Advance im. Wie heißt weiteres Erweiterungspass heißt das, Game? Ja, ja. ja. Ähm, finde ich eine sehr schöne Sache, freue ich mich drüber. Ich mag Gameboy, ich mag Gameboy Advance-Spiele. Ja, toll. ja, Passt ja guter guter
2: für die Switch, weil man sie ja auch mhm. unterwegs spielen kann. Gute, genau. Und es ist eine gute
0: Auswahl, finde ich. Ja, die ja. Gameboy sind neun Spiele jetzt erstmal, ähm, vier weitere sind bisher bekannt. Ein bisschen überrascht war ich über Lone in the Dark ja, United. Das hat, ja, das hat, das hat mich auch überrascht, ja. Das stößt so ein bisschen heraus, aber wahrscheinlich waren die Rechte sehr günstig, oder was weiß ich. Das, die sind immer günstig, der, der Rest sein. passt eher. Ich meine, Gargoyles Quest ist noch so als äh, weiterer Ausnahmefall dabei, weil er nicht von Nintendo ist. Der Rest ist ja Nintendo-Spiele mit mhm. Tetris, Mario Land 2, äh, Link's Awakening DX, Metroid 2, Game Watch Party, *Galerie 3, Mario Land 3 und *Kirby's Dream Land. Schöne Auswahl, ähm, Finde ich toll. Ja. Und GBA finde ich auch toll, weil da sind auch Spiele dabei, die ich nachholen kann. Zum Beispiel mhm. WarioWare ja, ich, konnte ich jetzt endlich mal spielen. Ich habe es ja auf dem GBA nicht spielen können. Ich konnte wieder Kuro 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 Rin spielen. <lacht> 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 uh, Mario Kart Superstar Star habe ich auf GBA auch gerne gespielt, aber wenn es nicht das beste Mario Kart ist. Mhm. Und ich kann es endlich, weil ich habe es ja nie spielen können, Mario und Luigi Super Star Trek. Ja, perfekt.
2: Ja, ein ja. sehr gutes, schönes Rollenspiel. Ja, ja
0: finde ich super, dass es jetzt im Original äh, mhm. dann da ist und auch Zelda Mini-Scrap finde ich toll. Toll, ja. Das ja, dabei ist, ja. Oh. Weitere kommen natürlich dann noch, sowas wie Metroid Fusion, Fire Emblem, Golden Sun haben sie ja schon bestätigt. Für Game Boy Normal haben sie schon die beiden ähm, Spiele von Zelda angekündigt, also
2: ja, auf die ja, auf freue ich finde es mich, ich eine schöne Sache. Die hatte ich noch nicht so spielen können bisher. <lacht>
0: ich habe einen von beiden auch äh, sehr weit gespielt und nie durchgespielt tatsächlich. Mhm. Aber ich ich keinen von beiden. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass ich die jetzt mal so ausführlicher spielen kann. dann Wenn sie denn dann irgendwann drin sind. Genau. Ja, Ich finde es eine schöne Sache, dass Nintendo das weiterhin äh, unterstützt, ohne den Preis zu erhöhen. Also, neue Sachen hinzufügen mhm. zum Abo. Joa. Ja. Gut. Dann kommen wir zum wohl einem der größten Shadow Drops aller Zeiten. Definitiv. Lange erwartet... Lange in Gerüchten gehandelt. Äh, Metroid Prime Remastered. Das allererste Metroid Prime vom Gamecube jetzt für die Switch. Mit jetzt meine ich halt auch wirklich jetzt. Das ist nämlich direkt nach der Direct ähm, digital erschienen. Am 3. März kommt noch eine Retail-Version. Ich vermute, dass der Unterschied liegt daran, dass Nintendo ähm, die Retail-Version zurückgehalten hat, um ähm, Leaks zu vermeiden. Nintendo wurde oft genug gelegt durch Einzelhandel. Mhm. <lacht> ähm... Ja, es hat ein Remastered ersten. Teil. sieht schick aus. Ich habe schon Gameplay-Videos ja. von gesehen. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Ich, ich warte es mir noch holen Also irgendwann. ich warte,
1: ich warte auf die Re auf die Retail-Version. Ja, ich denke. Ja, ich, ich
0: auch bin auch sein. noch ein bisschen am Warten auf die Retail-Version. Ich bin auch noch äh, so 40 Euro finde ich für ein Digital. Ich finde 40 Euro eh ein bisschen. Ja, man kann es machen, weil es ein sehr tolles Spiel ist. Ich hätte aber einen niedrigeren Preis so 35, 30 hätte ich besser gefunden, weil es nur mal ein altes Spiel ist, das nur einfach remastert wurde, wenn auch anscheinend sehr toll remastert wurde. Ja. Ähm, immerhin haben sie auch die zwei Sticks-Steuerung drin. Das finde ich großartig, was sie drin ist, weil ich habe weder Bock auf die Gamecube-Steuerung, die fand ich damals nicht so toll. Ähm, und auch nicht auf die V-Steuerung mit Bewegungserkennung. Bin ich nicht so der Fan von. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, finde ich schön, dass eine zwei Stick-Steuerung -Stick drin ist. Aber ich denke, so eine der besten Überraschungen in der Direct, da, besonders wegen dem Shadow Drop. Mhm. Definitiv Absolut No. Um, zu Metroid Prime 4 gab es keine <lacht> Infos <lacht> vielleicht auch zu sagen. Nee, äh,
1: aber immerhin
3: äh,
0: War das Also ich rechne damit, dass wir jetzt ähm, Alle paar Monate, vielleicht alle halbe Jahr Aber so, vielleicht dieses Jahr noch Die anderen beiden Teile als Remaster bekommen ähm, Teil 2 und 3 Definitiv, also rechne ich fest mit, dass die noch kommen
2: kein, um, und keine Trilogy-Zusammenfassung mehr.
0: <lacht> Nein, ich denke, die werden wir wirklich nochmal bekommen ja. als Remaster, jeweils für 40 Euro, das ist Nintendo. Mm, genau. <lacht> um, und dann werden wir, ich denke, als potenzielles Cross-Gen-Spiel für Switch und Switch, den Nachfolger der Switch, äh, Metroid Prime 4 bekommen. Das, was Breath of the Wild war, wird jetzt Metroid Prime 4 dann für die nächste Switch und die aktuelle Switch.
1: Könnte sein.
0: Ich ja. denke, das könnte so der Weg sein. Ich weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung momentan. Ja. Ähm, dann können wir nochmal ein bisschen auf Master Detective Archives Raincode eingehen, haben so ein paar neue Infos zu veröffentlicht, äh, mit einem neuen Trailer. Ist ja dieses Detektiv-Spiel ähm, von den Dongan Ronpa machen. Was man hier im Spiel auch ansieht, finde ich ja, vom Stil. De her.
1: Definitiv ist auch der gleiche Charakterdesigner. Ne? Also, ja. Äh, also ja, sieht super aus. Ich bin echt gespannt. Also Dank an Ronpa finde ich, find ich cool. Und äh, mhm. da bin ich jetzt auch echt mal gespannt drauf, wie das
0: ist. Ja, ich auch. Also Trailer lohnt sich auch da. Also die haben halt so, es gibt übrige Fähigkeiten, also man, man ist nicht man spielt Juma, Nachwuchsdetektiv ähm, für diese World Detective Organization und es gibt ein paar Meisterdetektive in dieser Organisation, die auch über natürlich Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel Imitieren von Aussehenden Stimme, Herrschläge und Flüstern wahrnehmen oder Tat oder von der Vergangenheit besuchen Die Fähigkeiten kann Juma auch kopieren, also benutzen für sich. Und dann gibt es ja noch Shinigami, das ist ein Begleiter von Juma, so also ein Geist, der Juma heimsucht und wenn man genug Beweise in einem Fall ges gesammelt hat, man ermittelt ja in diesem kanai der von dieser rücksichtslosen amateur corporation kontrolliert wird, dann kommt man in ein geheimes Labyrinth, in dem man Minispiele und Fallen lösen muss. Man Die Labyrinth sollen sich ständig verändern, da gehe ich auf prozedural generiert. Vermute ich mal. Mhm. Ähm, es gibt dann Atome, die verhindern wollen, dass man die Wahrheit aufdeckt und die muss man halt dann, dem man den Behauptungen ausweicht mit, und mit der Lösungsklinge halt irgendwie so bekämpfen, die Widersprüche schneiden. Es wird so dieses was in Danganronpa diese Gerichtsverhandlung Genau,
1: sind. genau. Ja. Also, da muss man ja sagen, das ist ja vom, vom Setting her
0: tatsächlich so ein bisschen so ähnlich
1: wie dieses Dicker-Police, so ein bisschen.
0: Ja, es, hm. ist, es ist, das hier geht weniger in die Rollenspielrichtung mhm. und mehr in die Adventure-Ermittlungsrichtung. Ich denke, Dicker-Police wird auch, hat auch mehr Kämpfe. Ich denke, das hier mhm. wird weniger Kämpfe haben, sondern wirklich eher so dieses, ähm, erkenne die Widersprüche genau. und löse sie auf. Genau. das wird mehr Adventure, Dicker-Police wird mehr Rollenspiel. Genau. Und wenn wir schon bei Rollenspiel sind, ja. kommen wir doch mal zu zwei ähm, Remastern, die zusammen als eines tatsächlich erscheinen. Ja,
1: ja Barton Kaitos 1 und 2 HD Remaster.
0: Ganz genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Original. Ich meine, man muss ja dazu sagen, hier vielleicht noch das erste ba also das zweite Button Kaitos, Button Kaitos Origins, das Prequel zum ursprünglich, also Button Kaidos ring der Ewigkeit, ist ja außerhalb, also in Europa nie erschienen, nur in Japan und Nordamerika. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden es erstmals dieses Spiel bekommen. Ich hoffe dann auch trotzdem mit deutschen Texten, weil sie bestätigen momentan im Stand deutsche Texte, weil die gab es ja auch fürs Original, also für den ersten das erste Button Kaidos. Ich hoffe, dass das zweite jetzt auch nochmal eine Übersetzung dann bekommt, wenn sie es schon ähm, jetzt auch bringend in Paket mit dem anderen Teil. Es wäre uns sehr enttäuschen, wenn im Paket ein Spiel Deutsch ist und das andere nur Englisch wäre, Textemäßig. Hm. Ähm, habt ihr es denn gespielt, das damalige Baten kai aus die Schwingung der Ewigkeit? Vielleicht sogar den Import?
1: Leider nicht, tatsächlich. Ich habe die. die die sind wirklich an mir vorbeigegangen, leider, aber ich fand die immer immer total äh, cool, auch vom Stil her und vom, äh, also die auch die die Grafik sieht super aus, auch diese sind ja so gerenderte Hintergründe auch und mhm. ähm, ja, ich habe auch viel über die Story gehört, mit einem coolen Twist und so und äh, das ist ja so ein kartenbasiertes Kampfsystem, das sehr gut funktionieren soll. Genau. Also ähm, ich äh, bin echt sehr gespannt darauf, da ich die, wie gesagt, leider damals als Gamecube-Spiel verpasst habe und die heute sehr, sehr teuer sind. auch
0: Das stimmt, die sind wirklich teuer geworden. Sören, hast du es denn
2: damals gespielt? Ich habe es damals auch nicht gespielt. Das ist bei mir auch dann noch vorbeigegangen.
0: Ich habe den, also das, was bei uns erschienen ist, die Schwingen der Ewigkeit, sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe das auch noch unten im Original, also die Gamecube, noch unten bei mir liegen, ähm, in meiner Sammlung. Und ich freue mich unglaublich drüber, dass es kommt. Ich hatte es schon im Vorfeld so halb mitbekommen. Da gab es Gerüchteweise, dass das jetzt an. dass da ein Remaster im Arbeit ist, aber dass es jetzt angekündigt wird, habe ich nicht mitgerechnet gehabt. Ich freue mich da riesig drüber. Ich, ich ähm, besonders weil Origins jetzt erstmals kommt, also nach ähm, Europa kommt. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass diese Spiele ursprünglich von ähm, Monolith Soft, also den Xenoblade-Entwicklern stammen, die zusammen mit Try Crescendo das Ganze für. Bandai Namco und Nintendo entwickelt haben. Also der erste Teil wird von Bandai Namco gepublished, der zweite Teil von Nintendo.
1: Ich glaube, die sind jetzt auch äh, sind die jetzt nicht auch daran beteiligt an der an dem Remaster? Ja, genau. Oder? Die
0: sind Monolith ist daran beteiligt am Remaster, ganz genau, ähm, was auch sinnvoll ist. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt Monolith soft zu ich glaube, 60% Nintendo und 40% Bandai Namco gehört. Mhm. Mittlerweile gehört Monolith Soft jetzt zu 100% Nintendo. Deswegen ist bei dem Spiel davon auszugehen, dass das nicht für andere Systeme erscheinen wird. Äh, ist denn schon klar, ob es dann dann Retail gibt? Das habe ich auch irgendwie gar nicht mitbekommen. Äh, keine Ahnung. Habe ich nichts von mitbekommen? Kann ich dir leider so noch nicht sagen. Das wäre natürlich Man kann es im eShop aber bisher auch noch nicht kaufen. Ah, okay. Also es gibt auch noch keinen Preis im E-Shop, deswegen, das ist noch offen. Gepublished wird es tatsächlich von ähm, Bandai Namco. Das sollte ah ja. man vielleicht noch dazu sagen. Also das ist auch noch so ein interessanter ähm, äh, Faktor dabei. Also gibt's
1: doch noch Hoffnung für einen Xenosaga Remaster?
0: Ja, <lacht> weil Nintendo <lacht> und äh, Xenosaga war auch Bandai Namco genau. recht in Ja, Hand. ja, genau. Ja? Nintendo und ähm, Bandai arbeiten ja scheinbar eng zusammen für sowas, warum nicht? Das mhm. Nachdem sie jetzt Barton Kaitos bringen, würde ich es nicht mehr ausschließen. Mhm. Weil, weil der Harada, der Tekken Harada, der hat ja auch
1: mal irgendwie versucht, Xenosaga äh, zu, also ein Remaster anzustoßen, aber das hat leider
0: nicht, äh, damals nicht funktioniert. Äh, kann man ja,
1: denn, aber vielleicht jetzt.
0: Ja, ja. Nintendo, also, würde ich es nicht ausschließen, außer da sind irgendwelche rechte Sachen, ähm die das verhindern, aber ich glaube, da müsste Namco eigentlich die vollen Rechte haben. Mhm. Ich glaube, den zweiten Teil von Xenosaga hat damals Sony in Europa genau, gepublished. Aber genau. Das, das ist könnte der ein Hindernis vielleicht sein. Ist der, aber einzige, ich glaub, ist der einzige, der in Europa erschienen ist, tatsächlich. <lacht> ja, genau. Und dann gab es noch die Xenosaga 1 und 2 ähm, DS. Nein, das Remake, ja, genau, ja. DS, die waren wieder Namco. Richtig, genau. Und, die sind Episode 3 war ja auch Namco. Also ja. Und der, ich äh, denke, die Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, die Möglichkeit besteht, ist hoch. Also, ich würde mich sehr freuen,
1: da ich äh, den ersten und zweiten im Regal stehen habe und noch super gut finde, aber den dritten leider ver verpasst habe und der jetzt äh, quasi äh, ein Auge und ein Bein kostet. Also ähm, ja,
0: das stimmt. Also, also, ich hoffe drauf, dass da was kommt. Die können gerne Trilogy auch direkt bringen. Ähm, weil ich habe die nicht spielen, können oder sagen. Super Story, unglaublich gut, ja. Und ich würde die gerne nachholen. Mhm. Also da, da, gerne her damit. Aber gut, gehen wir mal weiter und damit kommen wir auch zu Level 5 zurück. Oh nein, Level 5. da sind wir wieder. Da sind ja. wir. Wieder. Und wir haben sie <lacht> schon öfters gesagt, deswegen ich ein bisschen skeptisch bin, ob das dieses Jahr was wird, weil auch das nächste Spiel haben sie für dieses Jahr angekündigt. Fantasy Live I? <lacht> The Girl Who Steals Time. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fantasy Live kennt. Kenne ich noch, oh,
2: ja. Und 3DS. Ja. Oh nicht ja. Genau. Ich habe das Spiel. Ich hab das Spiel ja. Das hat mir sehr viel ich Spaß fand, gemacht, das, damals auf ja, dem 3DS. Genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: war ja auch von Aka, Akihiro Hino, glaube ja, die sind ich. Die sind doch alle von dem, ne?
1: Also sind die nicht alle, also ich behauptet der nicht so von Level <lacht> Als dem Producer
0: ist er an allem von Level 5 beteiligt. Also ich glaube,
1: der, der will doch irgendwie da die volle Kontrolle drüber haben. Das ist auch das, was ja, also äh, Level 5 so als Problem hat. So, ich
0: ja, also er ist Producer in allen Spielen. Das ist grundsätzlich. Das mhm. ist ja äh, war ja Satori Wade bei Nintendo auch. Ist jetzt der neue Präsident also auch bei Nintendo. Das ist ja grundsätzlich, dass die Firmen in ha Also die Firmenpräsidenten meistens Produzenten sind. Mhm. Aber ja, es stimmt. Bei ihm ist so das kleine Problem, dass er bei sehr vielen Spielen als Writer, Planer und oder General Director beteiligt ist. Seit 2019 taucht in seiner Vita allerdings in der Hinsicht nichts mehr auf. Ja, das Problem ist, dass er, dass, dass
1: er dann, dass das vielleicht ein bisschen zu viel Kontrolle ist, finde ich so. Da, ne? Also äh, da ist vielleicht so der, der kreative äh, Geist von dem Rest von Level 5, irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Ne?
0: Ja, also er wird Producer bei diesem Spiel sein. Jetzt, ähm, denke ich mal, weiß ich jetzt nicht. Das, beim alten war er es nicht, war er nur Director, nicht Producer. Äh, er nee, war Producer, aber nicht Director, soweit ich weiß. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also, Fantasy Live Eye ist, glaube ähm, ich, glaub, der erste Teil der Reihe, ähm, der wirklich ein Sequel ist. Wir hatten ja noch dieses Mobile, äh, Online-Ding, also für Mobile-Dinge oder sowas aus der Reihe. Also da gab es mal was aus der Reihe, aber keine richtige Fortsetzung in dem Sinne. Mhm. Es gab Fantasy Life Link für den 3DS, aber auch das war, glaube ich, nur eine Fantasy Live mit neuen Features, mit Online-Features auf dem 3DS, nur in Japan. Ähm deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Man soll vielleicht sagen, Fantasy Live, was ist es? Möchte einer von euch beiden erklären?
1: Sören, mach mal.
2: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eigentlich eine Mischung aus äh, Rollenspiel und Simulation, würde ich es mal sagen. Also man äh, hat einen eigenen Charakter, der äh, verschiedene Rollen übernehmen kann. Also wie ein Holzfäller, wie ein Schmied. Koch, Angler, Paladin und Magier, also nicht unbedingt auch, also jetzt abgesehen vielleicht von Paladin und Magier, so Klassen, die man von einem klassischen Rollenspiel erwarten würde. Äh, und hat dann da verschiedene Quests, die dann, ja, ich glaube teilweise meist manche Klassen, zumindest was auf dem 3DS so, äh, also manche Quests sind dann auf die Klassen abgestimmt, manche, glaube ich, sind unabhängig davon. Und, ähm, ja erweitert dann halt da seine Fähigkeiten und jetzt äh, gibt es halt neue Sachen, eine neue Geschichte wahrscheinlich mit einem geheimnisvollen Mädchen, was auftaucht und äh, ein Zeitreisewechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart äh, erst, äh, vonstatten ist.
0: Ganz genau, also das, ähm, was ich noch zu gelesen habe, was vielleicht recht wichtig ist, also und auch was im Trailer auch zu sehen ist, dass man diese Insel selbst aufbaut. Also es wirkt so, dass man diesmal ich glaub, Im ersten Teil ist man ja manchmal auch an andere Orte noch gereist, äh, ja, andere genau. Städte hat man kennengelernt und so. Ähm, und hier ist es jetzt so, dass man wohl wirklich auf dieser Insel ist und dort auch diese Stadt mit aufbaut. Man sieht ja auch im Trailer, wie man äh, die, dieser Mecker wird man selbst dann im Anzug, denke ich mal, oder ein mhm. Homo, den man steuern kann, dass der wie in Animal Crossing auch die, die Berge abbauen kann, Flüsse anlegen kann und sowas. Und ich denke mich, genau das ist der Grund, warum wir dieses Spiel jetzt bekommen, der Erfolg von Animal Crossing. Genau, also Weil im Endeffekt ist genau, das, das ja. ein Jetzt ist es ist Level 5 Animal Crossing mit, Fant mit Rollenspiel mehr drinnen, mit mehr kä mit Kämpfen und ein bisschen, aber im Endeffekt ist es das, was man sagen könnte, es ist ein Animal Crossing mit, mit Fantasy-Rollenspiel. Ja, genau. Und das könnte dem Spiel auch den Erfolg bringen, Wenn sie das richtig umsetzen ähm, und auch diese Features bewerben, dass ich dann mein Haus ein bisschen entwerfen darf, dass ich diese Stadt mit aufbauen darf. Vielleicht sogar noch mehr Freiheiten dabei habe als jetzt bei einem Animal Crossing, weil ich die Häuser der anderen Menschen dort bauen darf, einrichten darf oder sowas mehr. Könnte das viel, viel bringen. Da bin ich echt mal gespannt, was sie da genau dann draus äh, machen. Und wir werden ja wohl wirklich immer zwischen Gegenwart und Vergangenheit reisen dürfen und dadurch auch die Geheimnisse in der Insel. Also wir haben eine Story dabei, was ja bei Animal Crossing nicht der Fall ist. Und da bin ich echt gespannt, wie das sich am Ende dann auswirkt. Sie mhm. wollen ja irgendwie auch bekannte Charaktere der Reihe zurückbringen. Aber da könnten wirklich dann auch Animal Crossing-Fans, denke ich, mit abgeholt werden mit dem Spiel.
1: Ja, also, der, ich, also, der erste ist ein wirklich gutes Spiel.
0: Also, mhm. ne, also, ich hoffe, dass sie da Erfolg mit haben werden. Ja, ich auch. Erscheint, soll halt auch genauso wie ähm, Decapolis noch dieses Jahr erscheinen und das ist halt so diese, dieser Punkt, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn gerade Level 5 äh, hat <lacht> sich da schon oft übernommen, sie mhm. haben schon andere Spiele immer wieder verschieben müssen, weil sie zu viel wollten, das gilt auch für in der Summe 11 mhm. den <lacht> neuesten Teil, den sie bringen wollten, der ja ursprünglich mal glaube ich auch Ares hieß. Ja, ähm, ich glaub auch, ja, Und zu dem Anime, der 2018 ausgeschaltet ist, wurde, erscheinen sollte. Mittlerweile heißt das Spiel in der Zoom 11 Victory Road of Heroes. Wurde neu konzipiert ein bisschen. Knüpft wohl nur noch, an. sollte wohl bei Ares auch schon zu irgendwann sein. Wurde zweitweise auch in der äh, Zoom 11 Great Road of Heroes genannt. Jetzt das heißt es halt Victory Road of Heroes. Ähm, und. Es soll von einer Art Reboot sein, der aber den ersten Teil berücksichtigt so halbwegs. Aber die Teile danach nicht mehr so. Ansonsten soll es ein klassisches äh, Level äh, also e -11 werden, das unter anderem für Switch, ähm, Playstation-Konsolen und auch mobile, also Android und iOS erscheint und auch dieses Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen da weiß man aber nicht, ob es im Westen erscheint ja das ist auch
1: so ein bisschen, glaube ich, wo, wo sich der Befeil immer so ein bisschen überhebt, mit diesem Multimedia-Gedöns dann noch eine Anime-Serie genau.
0: dazu dann noch. ja irgendwie. das fällt ja jetzt wieder weg bei dem mhm. zum Glück, weil sie haben es nicht geschafft dass man jetzt scheint kein neuer Anime anzustehen es wird wirklich dieses Spiel okay. noch kommen und sie entwickeln daran jetzt auch schon seit 2016, also mhm. okay. irgendwann müssen sie es mal fertig kriegen <lacht> Ähm, aber das soll auch noch dieses Jahr kommen, da bin ich mal gespannt, ob wir das auch noch im Westen sehen. Momentan sieht es nur noch Fantasy Life Eye und äh, police aus für dieses Jahr. Ähm, mal schauen, was mit ihnen so überleben dann wird. Aber und mal sehen,
1: schön. mal sehen, was mit dem nächsten Spiel ist, was da noch gezeigt wurde von Level
0: Ja, weil das nächste war dann auch Level 5, das war ein ganz kurzer Teaser-Trailer, nur da hat man aber, ich habe sehr früh erkannt, was wieder lang läuft. Es
2: Spätestens kommt ein neues Professor Leighton. Gesehen Hä? hat, genau. Spätestens als man den Charakter gesehen hat. Also, ja. dieser
1: Zylinder ist einfach unverwechselt.
2: Ja. Ganz genau.
0: Professor Layton and the New World of Steam. Ähm, es ist nicht viel bekannt, außer diesem Teaser-Trailer. Es wird wohl laut Webseite werden Professor Layton und Luke neu, sich neuen Rätseln auf eine, in eine, an einem brandneuen Schauplatz stellen. Also es ist das erste neue Layton-Spiel seit Laytons Mystery Journey, Katrielle und die Verschwörung der Millionäre von 2017 auf dem 3DS. kam ja dann später noch 2019 bei uns, 2018 schon in Japan, die Switch-Version auch raus. Mhm. Interessanterweise haben sie, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage, nachdem die Ankündigung war, bekannt gegeben, dass die Layton-Reihe weltweit über 18 Millionen Mal verkauft wurde, also die Spiele, die Layton-Reihe. Ich denke, mal erzählt alles dazu, was zu Lay von, bei Layton je erschienen ist.
1: Und das heißt vielleicht auch, dass es bekannt gegeben haben, dass sie jetzt wieder
0: verstärkt sich der Reihe auch widmen wollen. Genau. Ja. Also immer der Erfolg von diesem Spiel wird auch abhängen, aber sie kehren wirklich zu Professor Layton selbst zurück mhm. und setzen das fort. Ich bin dann auch mal gespannt, welchen Look wir sehen und wie stark das die Vorgänger berücksichtigt. Weil wenn man die Anime-Serie berücksichtigt, die zu Laytons Mystery Journey erschienen ist, ähm, die also auch diese Geschichte von. Dem Spiel erzählt, allerdings in einer alternativen Variante, sehr abgewandelt, weil es auch für ein jüngeres Publikum geeignet sein sollte und auch teilweise anders angeordnet und um neue Sachen bereichert, insgesamt sind es immer in 50 Episoden. Da wird allerdings auch die Geschichte von Professor Leighton erzählt. Also das Ganze, was mit Leighton passiert ist, weil der wird ja im Spiel auch ähm, vermisst, so also der taucht nicht auf. Die Serie verrät das alles und da wurde auch schon von Akihiro Hino gesagt, sie wollten das auch als Spiel umsetzen. Es mhm. also sollte ursprünglich noch ein nächstes Spiel nach dem kommen. Das jetzt wird aber nicht diese Story aufgreifen. Das kann ich schon sagen von dem, was ich in der Anime-Serie gesehen habe. Deswegen bin ich mal gespannt, wie stark sie überhaupt das, was vorher war, berücksichtigen oder ob sie hier nicht einfach einen Teil nehmen, der irgendwann spielt zwischen vielleicht der ersten und zweiten Trilogie oder irgendwann zwischen der äh, zweiten Trilogie und ähm, was weiß ich, also ist irgendwo reinfügen einfach oder komplett ignorieren und einfach sagen, ihr habt ein neues Abenteuer mit denen und fertig. Das kann ja auch sein. Wäre vollkommen sein. in Ordnung, wenn das nicht irgendwie äh, Probleme verursacht, ich glaube nicht, dass das kriegen sie hin, äh, weil ich genau. denke, ich für sie zählt erstmal den Wunsch der Fans, der Film Professor Layton zurückzubringen und Luke und vielleicht kriegen wir auch Gastauftritte von Katrielle und so weiter, werden wir dann erleben, aber ich denke wirklich, das Wichtige ist, dass Professor Leighton wieder im Mittelpunkt steht und wir ein klassisches neues Professor Leighton bekommen. Das, ja. denke ich, wird das Spiel dann auch werden. Genau. Ja. Gut, gehen wir dann nochmal äh, weiter zum. Also bei dem Spiel sollten wir vielleicht noch zu sagen, da gibt es auch keinen Termin. Also das wird mit diesem Jahr eher nichts mehr werden. Da tippe ich irgendwann auf nächstes Jahr. Ähm, ja. Genau. Meine Vermutung.
1: Nee, dieses Jahr nicht mehr, glaube ich auch nicht. Ja.
0: Außer es ist schon sehr weit in der Entwicklung und wir können es nur noch nicht erahnen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> das
1: kann auch sein.
0: Ja. Und wenn man, man muss auch so sein, die drei Spiele von Level 5, die wir jetzt hatten, sind sehr unterschiedlich. Also Decapolis, Police ähm, Fantasy Life I und Pathalatin sind ganz andere, äh, Genres in so diesen mhm. Artenspielen. Gut. Gehen wir mal zum vorletzten Punkt der Direct zum Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass der Welle 4, die im Frühjahr 2023 erscheinen soll die neue Strecke Yoshis Eiland. <lacht> <lacht> ja, der, wir lachen drüber, Es ist ein dumm Witz, aber es ist witzig trotzdem, ähm, mit drin haben wird. Und erstmals im Erweiterungspass, also im Streckenpass, auch einen neuen Charakter. Ja, Birdo ist dabei. Ja, Gab es schon Mario Kart Double Dash? Aber, seit, aber ich glaube, seitdem ist sie nicht mehr dabei gewesen, oder? Nein, seitdem war Birdo nicht mehr dabei. Mhm. Also ich meine, es war nur der Auftritt in Mario Kart Double Dash tatsächlich. Ich Meine
2: auch, glaube ich. Ich wusste jetzt auch nicht, dass äh, irgendeinem anderen dabei war. In Party, glaube ich, oder in den Sportspielen bestimmt, aber in Card.
1: Da auf jeden Fall, bei Card, ja. glaube ich, war äh, das das einzigste, glaube ich, ja. ja. Ja.
0: meine ich nämlich auch. Ähm, ja, und finde ich
1: sehr interessant. Ja, sie haben auch angekündigt, dann in den nächsten Wellen dann auch neue Charaktere dann noch dabei zu haben. Mhm. Mhm.
0: Genau, das äh, Als erst schon auf der Webseite von ähm, Japanisch, also in Japan stand es drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch irgendwo äh, anders mittlerweile auch gelistet wurde. Aber ja, es sollen wohl auch die nächsten anderen beiden Wellen, also wir haben ist es, sechs Wellen waren es oder waren es ja, acht Wellen? Sechs. Sechs. sechs mit also die nächsten beiden strecken. Wellen werden wohl ähm, auch beide nochmal neue Charaktere mhm. beinhalten. Weil ich sehr cool finde. Ja. Auf jeden Fall. Wird schon heiß diskutiert, was die Lieblingscharaktere wären. Wie würdet ihr euch wünschen?
1: Oh, irgendein Fire Emblem-Charakter. Keine Ahnung. <lacht> keine oh. Ahnung. Sehr, Sehr interessant. Wahl. ist nicht mal. ausschließbar, weil es gibt ja auch nee. schon Link
2: und Animal Crossing-Charaktere. Also, es ist auch aus anderen. Ja, Franchises edelgard kommt, ist nicht ja. ausgeschlossen. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> und was mal, ja. wäre
2: dein Wunschcharakter, Sören? Also. Wunsch wüsste ich nicht. Also ich fände es vielleicht cool, wenn jemand zurückkehrt wie Diddy Kong, aber ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass wahrscheinlich Pauline reinkommt. Weil ich genau, glaube, die, die hätte ich jetzt auch gesagt. Schafft ja. es ja immer, in jedes Spiel als Zusatzcharakter reinzukommen, sei es Golf, sei es Tennis.
0: Aber bei Golf Stimmt. war sie direkt dabei,
1: glaube ich,
2: oder? Da bin ich mir gerade nicht
0: sicher. Ja, aber es ist ein sicherer Tipp. Ähm, was ja. sehr oft genannt wird und was ich auch sehr cool fände, ist Kirby. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Oder ja. Samus.
0: Wäre auch eine Wahl, ja. Mhm. Bin ich mal gespannt. Mal abwarten, was daraus wird. Ähm, Auf jeden schöne Sache, dass da also auch Charaktere neue hinzukommen. Joa. Und dann kommen wir zum letzten großen Thema, so, das, das unwichtigste Spiel, das kleinste, so, 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 <lacht> das, Ding, gerecht. das keinen ja, wo mich keiner interessiert, glaube ich. Also,
1: da hat ja auch keiner damit gerechnet, dass das, äh, bei dieser Direct vorkommt, ne? Genau,
0: das ist, hä, was, was soll das überhaupt sein, dieses, dieses komische Legend of Zelda Tears of a Kingdom? Ja, so, kind, von The gehört. Kingdom? Nie von The nee, Echt nicht. Mhm. Ja. Also, ich meine, es war klar, es war eigentlich auch klar, dass es entweder der Anfang oder der Abschluss der Direkt wird. Ja. Ähm, der Termin hat sich nicht geändert, was einige befürchtet hatten, dass nochmal der Termin verschoben wird. Bleibt am 12. Mai. Ich denke, damit dürfen wir auch sicher sein, dass es nicht mehr verschoben wird. Es war ein Storytrailer, ähm, der allerdings nicht viel verraten hat, sondern ja, ja, ja. eher noch mehr Geheimnisse und Fragen aufgeworfen hat. Ähm, man hat die deutsche Synchro gehört und ich würde sagen, erstmals auch Gellendorf.
1: Das, das hat sich angehört,
0: ja. ja. Also kann für mich noch gändern. Sie haben die schon vorgestellt und einen neuen Link am.
1: Was immer noch offen ist, ob man Zelda selbst spielen kann.
0: Ja, ich rechne ehrlich. Um. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich denke eher nicht. Also die
1: sollte aber auch mal ein eigenes Spiel bekommen, finde ich. Und das nicht
0: nur diese CDI. Äh die CDI-Dinger sind besser als der Ruf von ihnen. <lacht> 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 Zumindest aus einer ähm, <lacht> spielehistorischen Masochist. Das, Art. ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, also ich habe mir da mal Let's Plays von angeguckt, also ich hatte wirklich was Schlimmeres erwartet, ja. als sie am Ende sind. Mit ein bisschen Feinschliff hätten das wirklich ordentliche Spiele werden können. Ja, ja
1: Aber,
0: aber ja. das haben sie halt nicht bekommen, leider. Nee. Mhm. Weil Ansätze sind wirklich da gute. Ja. Also, aber ja, stimmt. Ich, ich stimme dir zu, Zelda hätte man ein eigenes, ein richtig gutes eigenes Spiel verdient und ich bin immer noch der Meinung, ich möchte mehr mit Lincoln sehen. <lacht> Aus äh, Hyrule Warriors. Ich finde es ein Unding, dass Lincoln nicht mehr genutzt wurde seit Hyrule Warriors. Hm. Ist zwar ein bescheuerter Name, aber warum nicht eine Heldin, die neben Link agiert? Ähm, man kann ja Link auch mit einbauen, aber Sie könnte seine Schwester in einem Spiel sein Zum Beispiel und dann kann man Beide Charaktere spielen ja. und zwischen ihnen wechseln Oder sowas, fände ich aber eine schöne Sache mhm. Ich finde den Namen bescheuert, bin anders. ich ganz ehrlich
1: An dem Namen was? kann man ja noch was machen
0: Genau Aber ich finde den Ansatz ja. ganz interessant Den sie da hatten
2: Ja Ansonsten bin ich noch überlegen, hatten sie schon diese, diese Gefährten da? Konnte man die schon irgendwo vorher sehen? Weil die waren mir jetzt so ein Nein. bisschen neu. Also zumindest dieses fahrbare Gerät mit stimmt. dem Linker fährt. Auch das, auch
0: das Fluggerät war neu.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Sie haben ja noch viel Gameplay gezeigt und stimmt. Du hast recht, man, man fährt jetzt mit wirklich so einem, was soll das Ding sein? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo so eine Plattform. Ja, ja also ein Holzkonstrukt auf Rädern. <lacht> <lacht> Und man hat eine fliegende Plattform, was ich auch sehr cool finde. Ja, vielleicht ist also, das auch die
1: gleiche Plattform, nur ohne Räder oder so.
0: Nee, andere. das sieht ein bisschen nee, anders, anders aus. Stimmt sieht sie anders aus. aus, ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Ähm, aber das wird sehr interessant sein, was sie da mit Fahrzeugen noch in dem Spiel umsetzen werden. Ja. Ähm, ansonsten erwartungsmäßiges Gameplay. Ich bin, ich bin echt gespannt auf das Spiel mittlerweile. Und ich bin nicht der größte Breath of Wild-Fan, auch wenn ich Breath of Wild mhm. gut finde. Mhm. Ähm, großartig sogar, aber halt nicht aus Zelda-Sicht, sondern aus Action-Adventure-Sicht. Ich bin gespannt auf Tears of the Kingdom. Also ich bin, bin da echt, ähm, schon so eine gewisse Vorfreude habe ich mittlerweile und ich ja also gerne spielen. Also
1: wenn sie auch mal wieder richtig, wenn sie diesmal richtige Dungeons wieder einbauen, bin ich ein bisschen versöhnt.
0: Ja, ich, das ist auch ein wichtiger Faktor für mich. Es müssen Dungeons drin sein. Wenn keine ja. Dungeons drin sind, dann bin ich schon so ein bisschen... Nee. Mhm. Ja. Also ich, ich aber gut, wir finde werden... auch Breath of the
1: Wild ein super Spiel, aber auch nicht mein liebstes Zelda. Definitiv nicht.
0: Mhm. Ja, stimme ich dazu. Ja. Ähm, ja. Wir werden über Breath of äh, Tears of the Kingdom bestimmt noch öfters reden. Bestimmt. Spätestens dann im Mai, wenn es dann ansteht, das Spiel. Äh, und... Ja, das war die direct Deswegen frage ich euch jetzt noch einmal, einfach nach eurem Fazit, was, wie fandet ihr die Direct und was war euer Favorit? Sören, du darfst anfangen.
2: Boah, also ich muss auf jeden Fall sagen, es war ähm, wirklich eine sehr gute Direct. Also die hat wieder mal sehr viel geboten. Ähm, da war, wie eigentlich auch schon in, in der Vergangenheit, eigentlich immer wieder, wieder mal für jeden was dabei. Also... <lacht> Da, ob ich mich da jetzt auf einen Favoriten beschränken kann, fällt mir sehr Muss schwer. Muss nicht einer also,
0: sein, darfst du auch mehrere Sachen nennen.
2: Also ich fand auf jeden Fall die ähm, Ankündigung von Level 5 äh, sehr cool, dass es die, dass sie wieder da sind mit ihren drei Spielen. Vor allen Dingen Professor Layton und Fantasy Live fand ich gut. Ähm, das Metroid Prime Remaster sah gut aus. Die Nintendo Switch Online natürlich, dass die dabei sind. Ja gut, und ansonsten äh, freue ich mich natürlich auch, dass jetzt Advance Wars da ist und äh, auf den Fire Emblem Engage DLC. Ich <lacht> ja. denke mal, so bei mir. Okay, dann Markus, wie sieht es bei dir da aus? Ja, also Und ich Pikmin, Pikmin 4 habe ich noch vergessen. Ja, genau. natürlich. Das auch noch. Ja, logisch, <lacht> wichtiges Spiel. Ich ja, mein, ja. Äh, das
0: sieht ja auch sehr interessant aus. Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, also bei mir, also mir hat die auch sehr gut gefallen. Es war so ein, war sehr, war sehr bunter Strauß so an verschiedenen äh, Sachen so und ne? sehr, sehr abwechslungsreich äh, an Genres und an Spielen, was da präsentiert wurde. Ich fand es auch sehr gut. Viele Überraschungen. Der Shadow Drop von von Metroid Prime Remastered natürlich jetzt richtig gut. Und ähm, wenn ich das einen Favoriten äh, nennen könnte, wäre das bei mir wahrscheinlich dann die baden Kaitos äh, äh, HD-Collection ähm, also Remaster, weil ich die damals, wie gesagt, verpasst habe und mich riesig darauf freue, dass ich die nachholen kann. Aber ansonsten, auch wie, auch wie Sören gesagt hat, die Level-5-Spiele äh, haben mir äh, da sehr gut gefallen. Ich freue mich auch, dass sie wieder zurück sind. Ich meine, äh, bereichert das Ganze ja auch nur. Und äh, ja also rundum gelungen, fand ich. Ja.
0: Ich kann mich ja nur anschließen, ich war sehr, sehr zufrieden mit dieser Direct. Also ich äh, fand die großartig und hat viele Highlights gehabt. Ähm, ich würde sagen, durchweg waren da wenige äh, wirklich uninteressante Sachen dabei. Also alles zumindest grundsätzlich so, das würde ich mir mal anschauen, Titel, mal abgesehen von vielleicht von dem Free-to-Play-Spiel. Wobei ich auch da nicht ausführen <lacht> würde, ich mir zumindest mal reinspielen würde, weil es ist Free-to-Play. Mhm. Da kann man das auch mal ausprobieren, wenn es Spaß machen soll. Klar. Ähm, Highlight für mich natürlich ähm, Barton Kaitos, weil ich das erste geliebt habe, ich finde toll, dass Level 5 zurück ist, mit Professor Layton, Fantasy Life Eye auch Dekapoliz finde ich sehr interessant ähm, auf ähm, das äh, Detektiv-Ding andere Dek, wie hieß es nochmal das, äh, glaub, ähm, äh, genau, Master Detective, ähm, Master Ar Detective Archives finde ich grundsätzlich sowieso schon interessant genau. Pigment 4 finde ich interessant, ich war nie der große Pigment-Fan, aber ja, für mich Ganz großes Highlight natürlich Ghost Trick Phantom Detective, weil ich das Spiel einfach geliebt habe auf dem DS. Und ich mich freue, es wieder zu spielen, dann auf der Switch halt. Ähm, auch äh, Adrian Odyssey natürlich, tolle Sache, dass es zurück ist. Ähm, und ich muss auch auf die japanische Direct eingehen, äh, weil Atelier und Atelier-Fan, also Atelier-Marie-Remake-Ankündigung für mich natürlich auch ganz toll. Genau also ich finde durchweg, ich, ich vergesse bestimmt jetzt irgendwas, was ich auch noch erwähnen müsste, weil einfach alles toll, Nintendo mm -hmm. Switch Online, Game Boy und Game Advance, Metroid Prime Remastered, endlich Metroid Prime auf der Switch, finde ich super. Also für mich durchweg eine sehr, sehr gelungene Direct.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Podcast-Thema heute. Ich hoffe, wir konnten euch nochmal so einen schönen Rückblick auf die direct geben, unsere Meinung ein bisschen äh, rüberbringen, vielleicht ein paar Zusatzinfos euch bieten, auch wenn ihr Fragen habt zu den Spielen, zu Direct an sich, Meinung mitteilen wollt, von, äh, gerne auch eure eure eigenen Favoriten natürlich, die interessieren uns sehr, weil, auf was ihr euch da freut, auch weil wir dann unsere Berichte schon ein bisschen daran anpassen können natürlich. Ähm, und schreibt uns das alles in die Kommentare, weil ja, das interessiert uns dann natürlich auch sehr. Gut, dann kommen wir noch kurz und knapp zur letzten Woche Gespielt-Kategorie. Mhm. Weil wir wollen natürlich nicht zu weit überziehen heute. Wir haben schon sehr langen Podcast hinter uns. Ähm, Markus, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ich habe hauptsächlich Neo The World Ends With You gespielt. Letzte Woche. Und wie gefällt es dir? Super. Hast du es auch ja. gespielt? Ja. ja. Also, sehr schönes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich, den, den, das Original mochte ich ja auch sehr gerne. Jetzt ist der zweite Teil, als er dann 2021 rauskam, ist er irgendwie... Ist irgendwie untergegangen und ich habe ihn jetzt angefangen nachzuholen, also ist ein super Spiel, tolle Fortsetzung, sympathische Charaktere, toller Grafikstil und der Soundtrack, der rockt einfach, der ist richtig gut. Ja.
0: Also wahnsinnig, wahnsinnig guter Soundtrack, bin absolut begeistert. Ja. Stimme ich dir voll ein ganz tolles Spiel kann man, also wer, wer, wer den ersten Teil mochte sowieso, aber auch wer das Spiel auch noch ein bisschen ins Land, soll ich mal anschauen. Äh, ist, ist, ich weiß nicht, ob es die Demo noch gibt. Es gab mal eine Demo zum Spiel, aber ich glaube, die müsste sogar noch im eShop vorhanden sein. Also mhm. schaut mal nach, ob sie noch gibt. Auf jeden Fall, unbedingt mal ausprobieren. Ja. Gut, Sören, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ich habe drei Spiele, also gut, eigentlich mehr als drei, aber ich habe jetzt mal als drei <lacht> Überschriften geschrieben und das erste, das äh, nämlich Fire Emblem Engage, das äh, überspringe ich mal, weil da werden wir ja... Was wir, eigentlich, was wir auch eigentlich heute geplant war, ja nächste Woche äh, drüber reden und dann ja auch äh, noch ein bisschen mehr ausführlicher mit dem DLC dann vermute ich mal, wo ich da ja noch mhm. ein bisschen was zu sagen könnte. <lacht> Den neuen. Und ansonsten habe ich äh, ein, zwei Spiele der Game Boy und Game Boy Advance Switch Online mir angeschaut. WarioWare unter anderem und äh, Mario Land 2, also hauptsächlich die Spiele, die ich schon keinte, kannte. Und da haben wir das ausgetestet. Und äh, da, wo ich am, ja, was vielleicht auch am ehesten oder am größten jetzt von den dreien ist, Hogwarts Legacy, würde ich sagen. Da habe ich angefangen mit und es ist wirklich ein schönes, imposantes Spiel, wo man äh, viel Zeit äh, investieren kann, habe ich das Gefühl, und sich sehr schnell darin verlieren kann.
0: <lacht> Glaube ich gerne. Ich will es auch noch spielen unbedingt. Ich habe es noch nicht. Ähm, aber ich will es unbedingt noch spielen irgendwann. Ja, ähm, dann bin ich dran, denke ich. Mhm. Ja. Ich habe Dead Space noch weiter gespielt, äh, als Remake. Äh, Finde ich immer noch großartig, habe ich schon ne? letzte Woche drüber geredet mm. ähm, und macht mir wirklich viel Spaß. Ja. Ich bin auch kurz vom Ende, ich habe die Woche aber nicht ganz so viel Zeit gefunden, das Spiel zu spielen, weil ich mich dann auch Fire Emblem Engage auch ein bisschen konzentriert und ein paar andere Sachen noch machen musste. Habe auch ein bisschen natürlich Game Boy und Game Boy Advance äh, auf der Switch ausprobiert, einiges gespielt. Und ja, finde ich toll, macht Spaß. Äh, die Spiele laufen auch sehr gut auf der Switch. Man hat sch schön viele Einschätzmöglichkeiten, auch mit Filtern genau. und so weiter und mit verschiedenen Bildgrößen und so. Beim Gameboy kann man auch zwischen Normal-Gameboy, Gameboy Pocket und äh, Gameboy Color wählen, weil ich auch toll finde. Weil dann kann man das wirklich so spielen, wie mhm. man es gerne haben möchte und von früher kennt. ja Deswegen tolle Sache. Ja, das war's dann soweit von uns. Nächste Woche hört ihr, wie Sorin ja auch schon gesagt hat ähm, und was für heute geplant war, dann... Fire Emblem engage im Podcast und damit verabschieden wir uns und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.